0: Schröder und zumunju, der Radio 1 Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebes Podcast-Publikum. Hier ist ähm, euer Podcast, bei dem es nicht um private Dinge geht und schon gar nicht um die Aufarbeitung irgendwelcher Traumata, sondern um die Reflexion des harten, normalen, Corona-gestehlten Lebens. Und ähm, wer das mit mir zusammen macht, das muss ich eigentlich gar nicht mehr sagen, das ist an der anderen Leitung Florian Schröder. Guten Morgen, hallo. Hallo, lieber Florian.
0: Bist du Hi. gesund? Ich bin gesund. Und ich wollte eigentlich nur über Privates reden. Das überrascht mich jetzt. Das Konzept wurde geändert und das hat mir keiner gesagt. Jetzt müssen wir hier über, über gesellschaftlich wichtige Themen reden. Ich wollte wie immer nur über meine Seelenlage reden, weil mein Motto ist ja ähm, mehr Meinung, weniger Fakten. Und da wollte ich gerne heute über Gefühle sprechen, über meine Gefühle und über die Gefühle zu allem. Aber ganz klar unter Auslassung von allem, was irgendwie ähm, hart ist oder Fakten oder ähm, mit Zahlen zu tun hat sondern wirklich nur äh, emotional, so wie sonst auch. Deswegen bin Gut. ich jetzt überrascht, dass du hier jetzt plötzlich so wissenschaftlich wirst.
1: Ja, wir können auch gerne über Privates reden, wenn du irgendwas hast, was du vor vier <lacht> oder fünf Jahren erlebt hast und jetzt aufarbeiten möchtest in der Öffentlichkeit, dann können wir das gerne machen.
0: Sehr, ja, ich habe äh, sehr viel, was ich vor vier, fünf Jahren erleb erlebt habe, und ich würde da auch gerne auch mal äh, die Schuldigen benennen, ohne sie zu benennen. Das wäre mir persönlich wichtig. Ähm, das ist wichtig. Nee, ja. äh, ernsthaft. Wie, wie geht's dir? Wie ist die Lage?
1: Mir geht's gut. Ich habe das Osterfest überstanden und ähm, laufe jetzt auf Pfingsten zu und ja, bin guter Dinge ehrlich gesagt. Ein bisschen deprimiert nach wie vor, weil ich aus dieser Corona-Schleife nicht rauskomme. Ja. Aber
0: ähm, ich halte mich. Sag mal, genau. was gibt
1: es zu besprechen? Ähm, wollen, wir, wollen wir einsteigen in unseren Podcast?
0: Ja unbedingt. Ich möchte wirklich direkt mit 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 der aktuellen Situation anfangen. Ich bin, ich sage mal, Überschrift ist für mich ist Überschrift Game Over. Ich habe das Gefühl Game Game Over und zwar äh, ganz aktuell ähm, aufgrund der der jetzt ähm, anstehenden Entscheidungen. Wer wird Kanzlerkandidat der CDU CSU? Wer wird Kanzlerkandidat der Grünen? Und ähm, ich habe das Gefühl, ähm, es ist wirklich es das das System äh, ist irgendwie ist an sein Ende gekommen. Es ist rum. Es hat auch alles keinen Sinn mehr. Wenn ich mir jetzt angucke, Armin Laschet gegen Markus Söder. Also auf der einen Seite ähm, tatsächlich dieser, dieser erzkatholische Freak aus Aachen, dieser Provinzfürst. Das ist für mich, also wenn, wenn das Wort Provinzfürst für einen erfunden worden ist, dann für Armin Laschet, der wirklich gar nichts gebacken kriegt, der komplett scheitert, der bei Markus Land sitzt, sich in einer Art und Weise grillen lässt. Also ganz ehrlich, als Moderator will man doch Gegner und keine Opfer. Und ähm, dann sitzt der da, wird von der Kanzlerin gerüffelt, macht alles falsch, was man falsch machen kann in dieser Krise, aber glaubt immer noch, dass er der Kanzlerkandidat sein muss und ist überzeugt davon, dass er jetzt der ist, auf den das Land gewartet hat, auf den die Welt gewartet hat. Wenn ich sehe, wie, wie Armin Laschet von Lanz zerlegt wird, dann möchte ich mir den nicht auf internationaler Bühne vorstellen. Der Typ hätte nirgendwo eine Chance, nirgends, nur in einer Parteienlandschaft, in der es um Proports geht, in der es darum geht, dass der Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes natürlich die Chance haben muss, Kanzlerkandidat zu werden wenn die große Schwesterpartei sich hinter ihm hinter ihn stellt und hinter ihm vereint. Nur da hat dieser Loser, hat diese Null überhaupt noch eine Chance. Und daneben Markus Söder, dieser Inbegriff des reaktionären, äh, ich habe jetzt Worte auf der Zunge, die ich nicht sagen möchte, aber dieser, dieser windige Waschlappen, der sich andauernd dreht, wie es ihm gerade passt, gerade noch Asyltourismus, dann Bäume umarmen und jetzt den Krisenmanager geben, was zahlenmäßig überhaupt nicht zu erhärten ist. Und äh, dann sagt man, jetzt müssen wir aber mal gucken, können wir das jetzt zulassen, dass ein CSU-Mann Kanzlerkandidat wird? Ja, er hat die besseren Umfragewerte, weil Leute ihm hinterherlaufen, weil sie glauben, dass er jetzt mal wieder richtig autoritär ähm, den Laden führt. Und die beiden dann gegen Robert Habeck und Annalena Baerbock. Frau Baerbock, die wahrscheinlich Kanzlerkandidatin wird, weil man es bei den Grünen so machen muss, einfach weil sie eine Frau ist. Aber wo ist ihre Kompetenz? Sie hat überhaupt noch nie regiert. Sie, sie, sie ist ausschließlich beschäftigt mit ihren Floskeln, die sie permanent wieder die ihr irgendjemand eingeflüstert hat. Das ist nicht besser als Christian Lindner, dem er das auch zu vorwirft, dass er nur von Floskeln lebt. Und daneben Robert Habeck, der sexy Kinderbuchautor. Ja, der auch mal Philosophie studiert hat. Der hat sicher auch tolle Gedanken, keine Frage. Aber der lauter so okay Bücher schreibt, wo man sagt, ja, er hat schon irgendwie recht. Aber auch sich dadurch die Gegend stammelt und keinen Gedanken zu Ende bringt und vor allem nicht Kanzlerformat hat. Und das soll die Zukunft in der globalisierten Welt sein. Armin Laschet, Markus Söder, Robert Habeck und Annalena Baerbock, das sollen diese die über die Zukunft bestimmen, die darüber bestimmen, wie wir mit Supermächten wie China umgehen, die entscheiden, wie wir in einem digitalisierten Kapitalismus halbwegs mit Freiheitsrechten umgehen. Ist das das Level, auf dem wir mithalten wollen? Ich habe das Gefühl, wir sind gefangen im 20. Jahrhundert, in der Vergangenheit. Ich habe das Gefühl, es ist Game Over. Nach 16 Jahren Merkel äh, wird weder die Schrumpfversion von Merkel-Armin Laschet bestehen, noch ähm, äh, der, der neue autokratische Fürst ähm, Markus Söder, der am Ende auch nur ein windiger ähm, äh, äh, typ ist, der sich permanent um sich selbst dreht und irgendwann stehen bleibt und guckt, was da gerade ist, äh, wo er jetzt gerade hinguckt. Puh, <lacht> so ist meine Alter Gemütslage gerade.
1: <lacht> ich habe doch nur gefragt, wie es dir geht. <lacht> lieber, was ist denn los? Gemütslage. <lacht> ja, so ich habe ja, gar keine ich dachte, Meinung. Das stell ich grade. mal an den Anfang. Du hast mir alles, du hast mir den Wind aus den Segeln genommen. Ich habe keine Meinung mehr. Ich kann nichts mehr sagen. Das ist alles gesagt. So, das war's Gut. mit unserem Podcast.
0: Wir wünschen dir eine Vielen schöne Dank. Woche. Tschüss. Ich wünsche dir auch. Game is over, es gibt nichts mehr zu sagen.
1: Ach ja. Also, ach, Mann, was soll ich dir sagen? du? Ich war ja selber Kanzlerkandidat und... ähm, mhm. ähm ich habe gerade überlegt, was willst du denn? Also wen hättest du denn gern? Oder was hättest du denn gern?
0: Ähm, ich hätte gerne äh, jemanden, der, ich kann gar nicht, ich kann keinen Namen nennen, ich will auch keinen Namen nennen, ich, ich will ich will jemanden, bei dem ich das Gefühl habe, dass er oder den Eindruck habe oder auch durch, durch Fakten erhärtet, dass er ähm, auf der Höhe der Zeit agiert und ähm, dass er das tut, was Markus Söder nur sagt, ohne es jemals tun zu können, nämlich äh, den Zeitgeist repräsentieren und ihm nicht hinterherlaufen. Das ist so eine Floskel, die Markus Söder benutzt hat, die in die richtige Richtung geht, Aber Sie kommt halt vom Falschen, sie kommt von einem, der prinzipienlos ist und der letztlich ähm, nichts will, außer die Selbstbestätigung äh, des eigenen Größenwahnsinns und des Ausbaus der Macht. Und, aber der Gedanke stimmt. Und ich würde mir jemand wünschen, der das und weit darüber hinaus ähm, repräsentiert. Nicht indem er alle Antworten hat, aber indem er wirklich auf der Höhe der Probleme ist und äh, sie auf der Höhe der Zeit diskutiert und, äh, und, und mit ihnen umgehen will. So, und das lass ist uns kein doch Name. Mal, aber, lass uns mal ein
1: Anforderungen. Ja. Profil machen. Ähm,
0: mhm. Fangen wir mal einfach an, Mann oder Frau? Ist mir scheißegal, kann auch divers sein, da bin ich völlig offen. Ist mir völlig wurscht. Ähm, mhm. Vielleicht äh, ist, mir, ist es, mir ist wirklich die Geschlechterfrage völlig egal. Ich will einfach nur, ich will Kompetenz und ähm, ich will äh, vertrauen können in jemanden, der in dieser schwierigen Situation auf Augenhöhe ist. Also Deutschland
1: ähm, sucht einen Kanzler, äh, Schrägstrich in, ähm, -hmm. welches
0: Alter? Ähm, darf gerne, es äh, ist, ist mir auch relativ egal, darf irgendwas äh, zwischen 40 und von mir aus 60 sein, kann auch kann auch älter sein, wenn die Kompetenz da ist. Tendenziell vielleicht ein bisschen jünger, das würde nicht schaden.
1: Okay, also zwischen 40 und 60. Fällt Lass da mal fünf, einer von fünf, um die 50 sagen. Um die 50. Fällt da einer oder eine schon raus?
0: Ja, Baerbock, Baerbock, Baerbock wäre da schon raus. Baerbock ist 40 äh, und hm. ähm, äh, äh, Dings hier, Laschet ist 60. Gefühlt uh, dann aber ist Baerbock 80. schon mal raus. Baerbock Laschet raus. auch.
1: Ja, ja,
0: okay. Äh,
1: aber wir, wir nehmen ja nicht nur die vorhandenen Kandidaten, sondern wir können ja neue auch hinzuerfinden. Oder? Genau. Natürlich. Okay. Ähm, was muss er denn für ein Profil haben? Also, was muss er können? Durchsetzungsfähig, entscheidungsfreudig, konsequent? konservativ? Nein,
0: auf keinen Fall. Mm -hmm. Atheistisch bis oder agnostisch. Ah, welche Religion, genau, welche Konfession soll auf, er haben? Auf gar keinen Fall eine Konfession, das wäre schon mal das Wichtigste. Auf gar keinen Fall irgendeine Konfession, nichts okay. mit dieser Bande zu tun haben.
1: Dann fällt Söder raus, dann fällt Laschet, dann fällt die CDU komplett raus. <lacht> äh, genau. Dann ist es, ja, müssen wir uns mit Habeck abfinden, oder wie sehe ich das jetzt?
0: Nee, Habeck ist ja Habeck hat äh, hat das Potenzial, aber bleibt dann doch auf halber Strecke stehen. Ähm, und ist mir zu sehr ist mir zu sehr Biedermeier, ist mir zu sehr Neo Biedermeier, ist mir zu sehr Landlust Coverboy. Äh, der Christian Lindner für die Landlust, das will ich auch nicht. Ähm, ich will was <lacht> Neues. <lacht>
1: Sollen wir mal äh, ich dann will, zieh mal, komm, wir ziehen Hasen aus dem Hut. Was was wäre den mit Robert
0: was? Zu, ja, ist aber auch natürlich auch wieder so ein bisschen, tatsächlich glaube ich, halte ich von, von Norbert Röttgen wirklich viel, weil der, ähm, der, der wirklich eine Sachkompetenz hat, weil der wirklich Ahnung hat, weil der sehr ähm, sehr sehr unabhängiger Geist ist, insbesondere für so, einen, für so einen Konservativen. Ich glaube allerdings eher, ich sehe Norbert Röttgen als ähm, sehr versierten Außenpolitiker mit hohen analytischen Fähigkeiten eher im Außenministerium, um ehrlich zu sein. Dann ähm, scheiß auf die Politik, dann lass uns ähm, ich habe eine andere Idee. Ähm, ja. Jürgen Klopp, sehr gut. Sehr gut. gut. Das ist das ist super. Ja, das ist super. Ich, oder oder was ist mit, warum nicht Jürgen Klinsmann? Einfach so mal ein Jahr alles nee. umbauen und äh, dann kommt aber Jogi Löw und äh, wobei, nee, Jogi Löw ist ja auch nur die Merkel des Fußballs. Insofern, das ist äh, der nee. ist die, die Zeit ist natürlich auch vorbei. Nee, Klinsmann ist auch zu unstet. Das, das können wir nicht. Wir brauchen ja, ja, wir müssen ja schon auch dafür, wir müssen dürfen ja nicht vergessen, dass wir in Deutschland leben, einem Land, wo die Mehrheit der Leute mit Politik nichts zu tun haben will und einfach ja. nur in Ruhe von jemandem regiert werden will, der sie in Ruhe lässt. Aber vielleicht ist ja. halt auch mal Schluss mit dem in Ruhe lassen. Vielleicht müssen was wir jetzt halt ja auch für, mal konfrontativ werden. Ja, was gibt es denn für
1: Tatortkommissare, die beliebt sind? Jan-Josef Liefers. Ja, Jan-Josef Liefers. Axel Rode. Das ist Rode. doch ein guter Kanzler. Ja. Armin, Armin Rode. Nee, wer, wie, wie heißt er? Äh, Nicht Axel. Achim Armin? Armin? Keine Ahnung. Äh, Rode. Mh. Oder wie wäre es, wenn wir ein Musiker, Popstar? Äh,
0: Helene Fischer. Hallo. Das Ob ist doch eine Kanzlerin. Ach du Warum Scheiße. nicht, das ist doch auch Merkel-Zeitalter, das ist doch auch die Repräsentation von Merkel, nur in de, im, im Schlager, äh, niemand angreifen, alles immer irgendwie richtig machen und Och, brav sein. Und, super äh, nee. konziliant, sexy, kann gut singen, Showfrau, also die setzt sich auf jedem internationalen Gipfel durch. Du hast Helene Fischer sexy genannt. Daraus drehe ich dir einen Strick in vier Jahren. Ähm, ich ich habe auch gesagt, sie setzt Schwein. sich durch. Ich habe gesagt, sie setzt sich durch und nicht drauf. Nee, du Aber das, 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 das habe ich gedacht, ja, schon, ehrlich gesagt. Das, ja, genau. Das. <lacht> Danke, das reicht, danke, danke, das reicht. Ich muss es nicht mal mehr richtig zusammenschneiden. Danke, danke. Richtig, danke schön. Ähm, ja, hast du, noch, äh, hast du noch wen? Florian Silbereisen, wenn, dann Florian Silbereisen. Das ist ein Kapitän, ja. der ist sexy, der sieht gut aus. Ähm, da kann ich als Doppelgänger fungieren, weil wir, sehen, wir ähnlich sind auch ähnliche Typen. Nee, ist, raus. Schmidt? Äh, ist, ist Ist vorbei, raus? ist vorbei. Mhm. Du? Ist rum. Ich, ja. Das ist danke, ihr? endlich. Ja, selbstverständlich. Ich. Ich Ich möchte ich der auch, deutsche oder? Macron werden. Ich möchte der deutsche ja. Macron werden. Das ähm, Zeug dazu hättest gut. du
1: auf jeden Fall. Das Zeug. So, jetzt sage ich mal was zu dem, was du. Jetzt habe ich mich gesammelt, jetzt sage ich auch mal was dazu, wenn ich. Darf. Okay, los. Wenn du erlaubst. Ja, bitte.
0: Ja, bitte. Ah,
1: also, ich <lacht> muss echt sagen, ich, ja, ich, bin, ich seufze, weil ich bin mittlerweile so anti-grün, das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Also ich war mal okay. wirklich Sympathisant der Grünen. Ich bin ja lange Jahre mhm. auf Tour gewesen mit meiner Lesung aus Mein Kampf. Und da hatte ich viel mit der Heinrich-Böll-Stiftung zu tun und habe einigen Einblick so bekommen in die Struktur dieser Partei und habe auch viele kennengelernt. Also Katrin Göring-Eckardt, ähm, Claudia Roth. Alles sehr, sehr sympathische Menschen. Aber ähm, was in den letzten Jahren mit den Grünen passiert ist, ähm, mache ich nicht mehr mit. Habe ich keinen Bock drauf. Die Grünen sind mir zu konservativ geworden. Das ist so eine... Das ist so eine ja, bürgerliche Mitte, die ich nicht mehr schön finde. Ähm, und wenn jetzt, wenn jetzt die Baerbock und der Habeck sich aufstellen lassen, als entweder Kanzlerkandidatin oder als Duo vielleicht sogar, kann es ja auch noch geben, keine Ahnung, was da auf uns zukommt, dann glaube ich, ähm, wird dieses Land noch, ja, noch grün versifter, als es sowieso schon ist. <lacht> 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 ähm, ich wünsch mir, okay. ich, ich wünsch mir mit aller Ironie natürlich, die du sofort ähm Ich wünsche mir so einen richtigen Haudegen. Also eigentlich wünsche ich mir so einen so einen ganz krassen noch konservativeren als Söder, der auch ein bisschen wieder die die Flächen teilt, die im Moment so deckungsgleich geworden sind.
0: Ja, also das, das ist das ja der
1: das ist mhm. der Kern sozusagen meiner Kritik. Mir ist diese ganze Wohlgefälligkeit, die wir im Moment haben, äh, zuwider. Ich will wieder Extreme haben. Ich will Leute, die Entscheidungen treffen, gegen die man sein kann. Ich möchte Reizfiguren haben, ähm, die einen total aufregen und nerven. Ich möchte eine Politik haben, an der man sich reiben kann. Und diese... diese diese Konzessionspolitik, die Merkel jetzt seit Jahren schon macht, die lullt einen so ein. Man hat das Gefühl, man hat eine Watteschicht um sich herum und ist so ganz dumpf ja. davon. Und man weiß ja. auch gar nicht, was gerade passiert. Es passiert irgendwie nichts und alles zugleich. Und irgendwie ist es immer ein Warten. Ein Warten darauf, dass jemand einen Schritt tut und eine Entscheidung fällt. Und es ist alles so ängstlich und so, so unentschlossen. Und deswegen, es klingt super paradox, vielleicht bereue ich es, wenn wir dann einen Kanzler haben, der der zu extrem ist, aber deswegen wünsche ich mir einfach mal wieder so einen edgy Typen, weißt du? Und so okay. wirklich wie wie keine Ahnung, wer fällt mir da ein? Ja, ist egal, einfach jemand, der ein bisschen edgy ist.
0: Ja, aber dann ist es, dann haben wir die Lösung. Dann, dann muss, dann muss es Friedrich Merz werden, weil der Part ähm, autoritäres Bewusstsein mit Wirtschaftsliberalismus und grandioser Inkompetenz zusammen mit massiver Selbstüberschätzung. Und das war ja der, die dialektische Hoffnung vieler, vieler Linker, äh, wenn es der, wenn es der Merz wird, wenn wir so einen Typen haben wie den, ähm, der, der so äh, rotzend konservativ ist und ähm, am Ende wieder sich bei den Frauen bedankt, ähm, dass sie seinem seine Frau und seine Töchter sind und ihm nie gefährlich geworden sind, intellektuell, ähm, dann haben wir wieder einen, mit dem Lagerwahlkampf möglich ist. Dann haben wir ihn und dann müssen wir aber hier die beiden Frauen von den Linken gegen den antreten lassen. Dann müssen die Grünen auch mal einfach zurücktreten, weil das ist einfach, die die treffen sich mit Merz in der Inkompetenz. Diese neue, diese neue Grünen, äh, Janine Wissler und die andere mit dem Doppelnamen, die überall, die überall ist. Ich weiß, die Linke? Ja genau, die Linke. Hm. Was habe ich gesagt? Grün hast du gesagt. Nee, die Linken meine ich natürlich, die Linke, die, diese beiden, die eine mit dem Doppel, ich weiß immer nicht, wie sie heißt, aber sie sitzt wirklich überall und sie hat es sogar geschafft, sich bei, bei Jung und Naiv, bei Thilo Jung gnadenlos zu bewerben, weil sie nicht weiß, wo sind Kriegseinsätze und Auslandseinsätze, was macht die Bundeswehr eigentlich, sie weiß auch gar nicht, ob wir die Bundeswehr haben, neulich saß sie bei Markus Lanz und sie hat es geschafft, sich noch mehr zu blamieren als Armin Laschet und ich freue mich immer, wenn sie auftritt, weil ich immer denke, ähm, mal sehen, was sie als nächstes nicht weiß und ähm, das wären doch da Antipoden, damit hätten wir klare Antipoden, damit hätten wir klare Gegnerschaften und man könnte sich wieder reiben. Dann brauchen wir wirklich, dann brauchen wir wirklich so einen strammen März. Ach, weiß nicht. Da muss nicht. der also Kanzlerkandidat Linken, werden.
1: Die Linken sind doch auch eine Scheißpartei. Also Absolut. irgendwie was... <lacht> Total, die kannst du total in eine Tonne kloppen. Und Merz ist mir noch nicht konservativ genug. Eigentlich müsste so ein Höcke-Kanzler werden oder eine Weidel. Das wäre schon cool. Das, das wäre geil. Oder? Ich meine, stell mal, Alice Weidel wird Kanzlerin. Ey, das ist doch der Super GAU. Da denkst du doch das wirklich, ist, ey, ich gehe im Untergrund.
0: Du? Was meinst du? Wie ich wandere aus. Die haben ja mit ihrem Parteiprogramm mit, die wollen, das haben sie doch jetzt verabschiedet am Wochenende, die wollen doch die Grenzen zumachen, da müssen wir noch schnell abhauen in die Schweiz. Ja, die sind Und dann auch gegen
1: Maskenpflicht so ein Jahr nach Corona, <lacht> haben sie gemerkt, dass das ein Thema sein könnte. Super aktuell. Und sie wollen die D-Mark.
0: Genau, und die ja, D-Mark wollen die wollen, die, wieder wieder ja, die, wollen die.
1: Aber ich, das finde ich geil zum Beispiel. Das ist doch Politik, gegen die man sein kann. Also das ist doch das, was ich mit Edgy meine. Da weißt du doch ganz ja. klar, wo du stehst. Weil die stehen auf ja. der anderen Seite. Aber das andere, ne, dieses ganze weinerliche, angepasste, durchschnittlich mittelmäßige, da, da ist auch Merz, ist mir auch zu wischiwaschi. Merz ist ja ein also Liberaler.
0: Ja, eine Kanzlerschaft mit <lacht> eine Kanzlerschaft von Alice Weidel und da ist glaube ich auch wird auch Jens Spahn wieder aktuell, weil der wird da garantiert Vizekanzler, der hat ja gar nicht so viel dagegen. Und ich glaube
1: den haben wir vergessen. Jens ja. Spahn, der könnte der doch es. auch ein guter Kanzler sein. Der das ja, ja, ist Vizek der Wunsch.
0: Hör mal, das ist der Kanzlerkandidat der Herzen, Jens Spahn. Nee, Oder? Die, nee, 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 nein, Alice Weidel, ganz klar. Und dann, dann Jens Spahn eins drunter Und äh, als Vizekanzler. Ähm, war, aber die passen perfekt zusammen.
1: Okay, also lassen wir die Frage mal im Raum stehen, wer Kanzlerkandidat wird. Ähm, ja. Glaubst du, du hattest ja noch mehr. Du, 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 bist halt, du hörst dich heute so an, als hättest du noch mehr. Sag sag raus, frei raus, damit wir. Wir gehen heute mal nach deinem Fahrplan. Ich habe keinen Bock auf ein Thema. <lacht>
0: Okay, gut. Ähm, dann möchte ich gerne ähm, direkt daran anschließen ähm, und ähm, die Frage stellen, ähm, ist Zorn in dieser Zeit produktiv? Äh, brauchen wir mehr Zorn und äh, bra brauchen, wir, brauchen wir produktiven Zorn ähm, oder äh, ist Zorn in dieser Zeit völlig unangemessen. Ich habe, wieder viel, ich habe wieder viel Zorn in mir. Ich habe auch keinen Bock, ausgleichend zu sein. Und irgendwie, ich, und immer Ja, aber, und man muss auch mal. Ich finde, Ja, aber ist vorbei. Wir hatten jetzt viele Jahre Ja, aber. Gott sei Dank, ja. Das sagt der Richtige.
1: Gott sei Dank.
0: Was heißt, das sagt der Richtige?
1: Ja, weil du doch immer, immer wenn ich extrem bin oder zornig und wütend sagst, ja, aber ich sehe das äh, ja anders noch nicht mal
0: irgendwie. Ich bin, äh, ich, ich habe lange Zeit versucht, ähm, eine konstruktive Position einzunehmen und äh, bin dafür auch belohnt worden von Menschen, die dann gesagt haben, gut, dass du dem, äh, gut, dass du dem, dem ewig pubertierenden so Mundschuh auch mal ein bisschen Differenzierung beibringst. Du kriegst immer die Briefe, die mich beschimpfen und ich kriege immer die Briefe, die dich beschimpfen. Lass uns die doch mal gegenseitig vorlesen. Lass uns doch mal, ja. mal gegenseitig. <lacht> ja. Du liest vor Leute, die mich beschimpfen. Ich lese vor Leute, die dich beschimpfen. Ja, ja. Und ich habe jetzt auch festgestellt, diese pädagogische Maßnahme im Rahmen dieses Podcasts, nämlich äh, halbwegs dafür zu sorgen, dass du erwachsen wirst, ist gescheitert. Das haben wir jetzt ja. lange genug probiert und ähm, es hat auch keinen Sinn, irgendwie ja aber zu sagen und und auszugleichen, sondern ähm, ich versuche, eine Position einzunehmen, ähm, in der es keine Kompromisse mehr gibt, weil ähm, das ist, glaube ich, das Einzige, wie wir durch diese Zeit und äh, durch die Zukunft kommen. Und ähm, deswegen äh, möchte ich gerne über, mit, über Zorn mit dir sprechen sprechen. Äh, Zorn ist was anderes als, als Wut. Zorn hat einen produktiven Kern. Wut ist, ist ein, ein Gefühl, das ist sehr emotional. Wut ist sehr, äh, kann sehr brachial sein. Mit Wut kann man sehr viel erklären. Ich habe eine Wut auf, ich bin, bin wütend auf, ich, des, weil ich wütend war, habe ich dem eins in die Fresse geschlagen. Und Zorn ist was anderes. Zorn ist quasi der größere der größere Begriff, der vieldimensionalere Begriff. Zorn, äh, Zorn zum Beispiel hat in der Geschichte ähm, viel zu tun mit Stolz, also äh, Thymos im, im Griechischen. Also wir brauchen einen gewissen Stolz, um einen Zorn empfinden zu können. Vielleicht brauchen wir auch wieder Stolz. Auch ein Begriff, den wir, nicht, den, wir, den wir völlig zu Unrecht äh, verabschiedet haben. Ja, Stolz, klar, da ist man vorsichtig in Deutschland. Geschichte, Nationalstolz, aber das ist mir alles zu klein. Ich will auch keinen Nationalstolz. Ich frage nach einem Stolz, der Zorn möglich macht und äh, der nicht Wut und Hass will, sondern Produktiven Zorn. Ähm, Zorn, der als Zorn kompromisslos ist.
1: Hm. Zorn. Ähm, wo willst du hin? Gerade. Ich überlege gerade, wo du hin willst und was ich dazu sagen kann. Wir können natürlich ich jetzt ja. Ich
0: versuche, produktive Energien freizusetzen. Also lass uns doch erstmal
1: herausfinden, wie du auf dieses Wort kommst. Also lass uns erstmal analysieren, warum du dieses Wort so in den Vordergrund rückst. Bist du zornig gerade?
0: Ja, absolut. Ähm weil es mich, äh, weil mich diese ganzen, äh, weil ich sehe, wie, sie, wie diese Strukturen, in denen wir sind, ähm, immer mehr ins, ins Wanken geraten. Und weil sie, weil die, die diese Strukturen besetzt haben oder die, die diese Strukturen bestimmen, ähm, gar nicht merken, ähm, wie sehr sie auch on shaky ground sind, wie man im Englischen sagt. Also wie sehr, wie sehr sie in der Vergangenheit sind und wie sehr sie den Anschluss ähm, äh, verpasst haben. Und ähm, dieses selbstgefällige Rumeiern in einem Irgendwie, ähm, das nervt mich. Und äh, ich bin quasi auf der Suche nach produktiven Energien, ähm, die wir uns selbst äh, verbieten, weil wir in einem Korsett leben, weil wir in einem Korsett von Verhaltensmustern leben, ähm, dass wir uns selbst vorgeben, dass wir für irgendwie angemessen, für irgendwie richtig halten, für irgendwie ähm, zivilisatorisch, für eine Errungenschaft halten. Das mag zum Teil auch so sein, aber es hemmt uns auch. Und es hemmt uns Fantasie zu haben und ich versuche Fantasie zu haben ähm, und wir müssen bei uns anfangen, nicht bei den anderen und nicht nur bei Politikern, es schön auf die alle zu schimpfen, aber wir müssen bei uns anfangen. Was ist produktiver Zorn? Wir können, wie können wir etwas in Bewegung bringen? Wir können wir, wie können wir ähm, äh, emotional disruptiv sein? Das versuche ich rauszufinden. Beziehst du das auf die äh, aktuelle Situation, also auf Corona oder allgemein? Das ist sowohl als auch. Also das bezieht sich natürlich auf die politische Situation, das be bezieht sich aber auch auf mich. Ich bin auf der Suche ähm, nach neuen Energien, nach anderen Energien, die jenseits dessen sind, was ausgetretene Pfade sind. Also ich bin frustriert auf die, äh, von, von, von politischen Institutionen, die nicht merken, auf welch wackeligem Grund sie stehen und die immer noch glauben, dass das, was sie im Moment tun, ähm, zukunftsweisend ist. Und ich merke aber auch bei mir, ähm, wie ich eingeschlafen bin, wie ich selber quasi zu so einem, zu so einem Repräsentanten dessen werde, was ich eigentlich kritisiere. Dass ich dann äh, genauso kompromisslerisch werde und genauso meine, ja, man muss aber auch ähm, äh, innerhalb eines gewissen Systems agieren und äh, äh, ich suche nach einer Angstfreiheit und mir ist alles, ich selbst, andere, alles, es ist mir alles zu Angst besetzt und zu unfrei und zu äh, und zu eng und die, die Debatten sind zu eng und es ist kein, kein, kein Mut da, einen, einen Gedanken zu haben ähm, und das ist es, also eine neue Energie und das, das, dass die nicht da ist und dass die im auch erst entstehen muss, das, das löst in mir einen Zorn aus. Einen Zorn ähm, auf alles, auf das sich leiten lassen von irgendwelchen angeblichen Vorgaben, ähm, die äh, jetzt so angemessen sind und ähm, zu denen man sich verhält, statt sich über sie hinwegzusetzen. Das ist, glaube ich, das Gefühl, was ich im Moment habe. Ähm, mir fehlt das die Energie ähm, der Überschreitung, so würde ich sagen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch. Vielleicht kannst du auch was damit anfangen. Ich kann damit was anfangen. Ich überlege halt nur gerade andersrum,
1: ob es nicht besser wäre, sich zu entkrampfen. Weil Zorn hat ja auch was mit Zuspitzung zu tun. Und ich verstehe das, dass es bei dir so ist. Ich glaube, da geht es vielen genauso wie uns, dass diese Situation, die ja jetzt so lange andauert, sich anfühlt wie eine Verkrampfung, wie, wie eine Sackgasse, in die man geraten ist, aus der man nicht mehr rauskommt. Und ähm, man sieht weder eine Lösung noch sieht man irgendwie einen Ausweg, sondern man, man wartet einfach ab und mit jedem Tag, der vergeht, verkrampft man sich mehr. Und ähm, das, was du Zorn nennst, nenne ich manchmal Implosion. Also so, dass man nach innen explodiert und denkt, mh, verdammt nochmal, jetzt muss es doch endlich mal vorbeigehen oder jetzt tut doch mal was. Ne? Also unternehmt doch endlich mal was. Seit einem Jahr wisst ihr von der Politik, wisst ihr Wissenschaftler, wisst ihr Mediziner, was passiert und was passieren kann und trotzdem geht es im Schneckentempo voran. Und ähm, es wird debattiert, es wird diskutiert, es wird abgesagt und neu angesetzt. Also allein der Hohn dass jetzt die Ministerpräsidentenkonferenz abgesagt wurde und das Ganze zum Politikum wird. Und dass man jetzt erst feststellt, dass Deutschland ein Föderalismusproblem hat in einer Situation, in der schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen. Und zwar, ich sage es jetzt mal ganz doof, von oben herab. Allein das macht mich wütend, macht mich zornig. Und ich implodiere und denke, Mensch, ey, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich ausflippen? Soll ich aushalten? Soll ich die Schnauze halten? Soll ich auf die Straße gehen? Naja, das, sind, das, das kann ich verstehen, dass du da sagst, ich bin zornig. Aber andererseits ähm, haben wir auch das Dilemma äh, der Bürokratie, was wir gerade ja ganz deutlich spüren. Wir, wir können nicht einfach Entscheidungen treffen oder treffen lassen. Und dazu kommt eben auch noch, dass diejenigen, die entscheiden sollen, äh, nicht dazu bereit sind, produktiv und konstruktiv miteinander darüber zu diskutieren, wie man auf besten, auf schnellsten und klügsten Wege Lösungen finden kann in dieser Krise. Und ähm, sich verheddern in ganz komischen ähm, Wahlkampfähnlichen Formulierungen, die sie dann aber doch wieder zurücknehmen. Und dann spielen sie uns vor, dass sie ja alle konsensbereit sind und vernünftig. Und niemand hat es darauf angelegt, Wählerstimmen zu gewinnen. Aber du siehst im Hintergrund oder auch in den Augen blinkt und blitzelt so ein bisschen der Argwohn gegenüber denen, mit denen man eigentlich zusammenarbeiten soll. Parteiübergreifend, auch ähm, ja, vielleicht auch ähm, ideologieübergreifend. Ne? Also wir brauchen im Moment nichts mehr als, ähm, als nicht Konsens. Konsens ist das, was ich eben meinte, was mir nicht edgy genug ist, sondern wir brauchen irgendwie ein Zusammenwirken unterschiedlichster Kräfte. Und ähm, das muss, wie du richtig sagst, entschieden sein. Das muss, wie du richtig sagst, auch voranschreiten und in Kauf nehmen, vielleicht sogar Fehler zu machen oder Unrecht zu tun. Aber es muss vor allen Dingen konsequent sein. Und diese Konsequenz, die fehlt mir im Moment. Das ist, das ist etwas, was ich bei keinem sehe. Also Ich sehe es auch nicht bei der AfD oder bei Jens Spahn. Ich sehe es auch nicht bei Wieler oder Drosten oder wem auch immer. Es gibt nur mahlende Worte. Es gibt immer nur ein Szenario, ein Menetekel, was aufgezeigt wird. Es könnte schlimmer werden, es ist schon schlimm. Wir haben das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Wir müssen noch warten, es dauert noch Monate. Und das ist so, Alter, das ist ja genug Anlass, zornig zu sein. Aber ich versuche es eben anders. Ich versuche mich zu entkrampfen, weil ich weiß, dass dieser Zorn ja auch sehr ungelenk sein kann und dass der auch die Falschen treffen kann und dass der auch ausarten und ähm, ausufern kann. Und dann bist du relativ schnell bei den Leuten auf der Straße, äh, die ja auch sehr zornig sind, aber ganz andere Ziele verfolgen.
0: Das stimmt. Okay, dann versuchen wir es von der anderen Seite. Dann lassen wir uns mal von Corona wegnehmen und versuchen wir mal den Weg ähm, der Entkrampfung zu gehen, ähm, der ja vielleicht einfach nur spiegelbildlich auf der anderen Seite zum Zorn steht, aber eine produktive Seite hat. Ähm, ich frage mich zum Beispiel, ähm, warum haben wir eigentlich nur ähm, Begriffe wie müssen und sollen in unserem Repertoire? Also wir müssen uns jetzt an Regeln halten. Wir sollen ähm, dies und jenes tun, damit alles besser wird. Also, das sind unsere Begriffe. Müssen und sollen. Und ich frage mich immer, oder warum ist der Begriff des Dürfens eigentlich völlig weg? Also, ich würde mir. Können. Eine Geht ja auch noch. Können auch, genau, aber ich finde, ich, das wollte ich gerade sagen, ich würde aber das Können nochmal vom Dürfen unterscheiden, weil ähm, Sollen und Müssen, davon sind wir voll, das, das liegt ja auch in unserer Geschichte, ähm, äh, du sollst, der, der kategorische Imperativ, äh, das kommt ja schon aus Christentum, du sollst dieses tun und jenes tun, aber wo ist eigentlich das Dürfen in unserer Kultur? Also den Satz sagen zu dürfen, ich darf, also in einem ganz positiven Sinn, ähm, wir sagen ja zum Beispiel, wir müssen, oder wir müssen dies oder jenes aushalten oder wir müssen dies oder jenes nicht aushalten. Also ähm, gewisse Worte ähm, müssen wir ertragen, sagen die einen, die anderen sagen, nee, das müssen wir überhaupt nicht ertragen, ich will das alles gar nicht hören. Ähm, und wo ist eigentlich ähm, das Dürfen, das Positive, ähm, vielleicht Darf man ja auch etwas aushalten, weil man nur aus dem Aushalten, weil man es aushalten durfte, zu etwas Positiven kommt, in dem man sich auseinandersetzen muss. Und diese ganzen, diese Welthaltung ist überhaupt nicht da. Ich würde gerne in einer Welt leben, in der das Dürfen großgeschrieben wird, in der das, das erste, die erste Prämisse ist, du darfst. Und dann kann man über die Grenzen reden. Wir aber denken von der Grenze her. Wir denken permanent vom Ausschluss her. Was ist nicht möglich? Was ist nicht gut? Was ist schlecht? Also wir denken andauernd vom Ende her. Und wenn wir das produktiv wenden und das dürfen nach vorne stellen, was, was wäre das für eine
1: Chance? Ja, jetzt merke ich auch, du bist ganz woanders als ich. Ich war bei Corona. Du bist bei einer viel allgemeineren Frage. Aber genau, gut, äh, genau. Ja, ja, das kann man, das kann man aufgreifen. Finde ich super. Ähm, ich glaube... Da sind so mehrere Begriffe drin, die man, die man einflechten kann in diesen Gedanken, um darauf zu kommen, was das eigentlich ist. Dieses Dürfen, das Müssen, das Können, das Sollen, das Wollen. Gibt es ja mhm. unterschiedliche Betrachtungsweisen und Wege, wie man sich dem annähern kann. Ähm, ich glaube, es ist zunächst mal ein Dilemma, was daraus entsteht, dass man mit Freiheit umzugehen hat und gleichzeitig in der Freiheit auch eine Verantwortung liegt für die Freiheit des Anderen, die man achten und respektieren muss. Freiheit ist ja nicht das Ego, das sich erlauben darf, alles zu tun, was es will, weil es davon ausgeht, dass es das darf, sondern Freiheit ist ja auch ähm, ein Umgang mit anderen Freiheiten, den Freiheiten der Menschen, mit denen man zusammenlebt, aber auch der Menschen, die irgendwo anders leben es muss nicht immer in unmittelbarer Nähe sein, muss nicht immer im Konflikt äh, sein, der entsteht, weil man sich begegnet, sondern das kann auch sein, weil man in einer Weltgemeinschaft zusammenlebt und deswegen bestimmte Freiheiten auch der anderen verteidigen muss. Ähm, das hatten wir schon und ich muss es aber nochmal sagen, ich glaube, der Mensch der Jetztzeit ist hochgradig unfähig, mit Freiheit umzugehen und braucht tatsächlich eine Anleitung, entweder um mit Freiheit umgehen zu können oder ähm, um die Freiheit in gewissen Grenzen nur zu bekommen. Ähm, diese Anleitung kann politisch sich Diktatur nennen, kann sich auch Demokratie nennen, kann sich auch ähm, eine Mischung daraus nennen. Die Anleitung, die ich mir wünschen würde, ist, dass wir, ähm, das hast du eben gesagt, das kann ich nur voll und ganz unterstreichen, dass wir eine Auseinandersetzung darüber führen müssen, was es eigentlich bedeutet, ähm, das tun zu wollen, was man kann und darf. So, Das klingt jetzt sehr, sehr theoretisch. Jetzt habe ich irgendwie super äh, hochtrabend theoretisch geredet, oder? Also ich will es einfacher kann, sagen.
0: <lacht> ja, mach es nochmal einfacher. Aber Ich kann was damit anfangen, aber mach es nochmal einfacher. Aber manchmal braucht ich will es so einfacher umgegeben. sagen. Also eigentlich müssen
1: wir wir reden viel zu viel über oberflächliche Dinge und hängen uns dann an oberflächlichen Dingen auf. Also das, was du zum Beispiel eben gesagt hast, hat bei mir so die Assoziation zu dieser ganzen Begriffsdebatte hervorgerufen. Was darf man eigentlich noch sagen? Und ja. das finde ich sehr oberflächlich. Ich fände es viel besser, genau. wenn man da in die Tiefe geht und sagt, warum will man eigentlich bestimmte Dinge sagen und warum soll man sie nicht mehr sagen und was passiert, wenn man sie sagt? Ähm, das ist eine Auseinandersetzung, die wird selten geführt, weil es ganz oft in solchen Debatten um persönliche Befindlichkeiten geht und sofort ein Terrain äh, berührt wird, auf dem man sich beleidigt fühlt. Ne? Also mhm. der, der Begriff Beleidigung spielt da eine ganz große Rolle oder eine, eine Abart von Beleidigung ist ja Diskriminierung. Und man wirft dann diese Begriffe in einen Topf und dann plötzlich gilt eine andere Regel. Nämlich sobald jemand sagt, hier, rote Karte, ich fühle mich beleidigt, diskriminiert, wandert diese Diskussion auf eine Befindlichkeitsebene. Und das, was da drunter steht, nämlich die mangelnde Bereitschaft zum Beispiel einer aufgeschlossenen Gesellschaft, sich in ihrer Denk- und Sprechstruktur ändern zu wollen, das wird gar nicht mehr besprochen. Dass man sagt, warum will sich diese Gesellschaft eigentlich nicht darauf einlassen, bestimmte Dinge, die gegeben Leben zu sein scheinen aufzulösen und neue dafür einzusetzen, zeitgemäßer zu werden, sich zu verändern. Gesellschaft bedeutet auch immer, eine Diskussion darüber zu führen, welche Veränderungen wir brauchen, um eine Gesellschaft toleranter zu machen oder den Umgang, den wir in einer sich verändernden Gesellschaft haben, anzupassen an die Veränderungen. Und das wird nicht gemacht. Und dazu gibt es auch zu wenig Meinungen. Das kommt jetzt auch hinzu. Es gibt immer nur ganz wenig Meinungen, die entweder so oder so sind. Und man hat als Beteiligter an diesen Debatten kaum Möglichkeiten, in diesen Zwischenbereichen zu argumentieren, ohne dass man zugeordnet wird zu einer dieser Meinungen. Und dann kriegt ja. diese Diskussion eine Dynamik und in dieser Dynamik werden keine Lösungen mehr gesucht, sondern es wird nur noch versucht, den anderen zu überrumpeln
0: mit der eigenen Argumentation oder zu vernichten im schlimmsten Falle. Yeah. <laughs> Ja, oder im allerschlimmsten Fall ähm, mit den eigenen Gefühlen zu erniedrigen. Also ähm, gar nicht mehr argumentativ zu arbeiten, sondern nur noch mit Gefühlen. Und ähm, das im Grunde sind diese ganzen Debatten und was darf man noch? Wenn ich das schon höre, könnte ich schon kotzen. Ähm, ich möchte, ich will ich will nicht mit Leuten reden, die, die, die den Satz sagen, was ist da? Darf man das noch? Das ist genau die Ebene, die ich so scheiße finde. Ich möchte ein produktives Du darfst und eben nicht so ein beleidigtes. Und ein Grundproblem der Gegenwart, und das ist wirklich das, was mich immer zorniger macht, ist die Herrschaft des Gefühls, die Allmacht des Gefühls und die Allmacht von Gefühlen, ähm, die über den Diskurs herrschen und die jedes Argument außer Kraft setzen. Und zwar in einem ganz frühen Stadium. Ähm, das setzt ein bisschen bei dem an, was du gesagt hast mit den Zwischenbereichen. In dem Moment, in dem wir nur noch Gefühle zu dem ausschlaggebenden Maßstab machen, kann es gar keine Zwischenbereiche mehr geben. Dann kann es nur noch das Gefühl geben, beleidigt zu sein äh, oder die Vorstufe, sich verletzt zu fühlen. Und ich kann mit Wenigem, so wenig anfangen, wie mit dem Begriff des Beleidigtseins. Ich habe schon als Kind Menschen verachtet, die beleidigt waren. Ich finde das furchtbar. Ich möchte das nicht. Warum ist man bitte beleidigt? Man kann, äh, man kann wütend sein. Man kann vielleicht auch verletzt sein. Darüber kann man diskutieren. Aber Beleidigt sein ist so, oh, ich, hab, ich hatte in der Verwandtschaft Leute, die waren bei allem, was man irgendwie gesagt hat, was ihnen nicht gepasst hat, beleidigt. Das geht einher mit Nachtragen. Das ist eine total rückwärts rückwärtsgewandte, reaktionäre Grundhaltung. Und das ist das Widerliche an den Beleidigten aller Seiten, dass sie sich im Grunde wohlfühlen in ihrem eigenen Beleidigtsein. Was früher viele Künstler in der Melancholie hatten, nämlich sich einrichten in einem melancholischen Gefühl und das Gefühl um seiner Selbstwillen genießen, das passiert heute mit dem Beleidigtsein. Im Grunde genießt man die Position des Ich habe einen Grund beleidigt zu sein und alle kümmern sich um mich. Da gibt es ja noch
1: zwei andere Sachen, finde ich. Also das eine ist ähm, die Widersprüchlichkeit dieser Argumentation ähm, und das andere ist äh, die Zuordnung der, ähm, der Diskussion. Also wo führt man diese Diskussion, worüber führt man diese Diskussion? Ähm, fangen wir mal mit der Widersprüchlichkeit an. Ähm, also während wir im Augenblick ja ganz viel über Empfindlichkeiten sprechen und Befindlichkeiten und Beleidigung und Diskriminierung, ähm, finden ja auf der anderen Seite, ohne dass es beachtet wird, viele Dinge statt, die wir gar nicht hinterfragen. Wir sind da gar nicht konsequent. Also wenn wir jetzt mal nochmal über den Sprachgebrauch, über die, äh, über die Sprache unserer Gesellschaft sprechen, dann ähm, kann ganz vieles stattfinden, ohne dass das Teil einer öffentlichen Diskussion ist. Aber äh, andere Dinge werden plötzlich so hochgehangen, dass man denkt, okay, jetzt geht es um die Neuerfindung der Sprache. Jetzt geht es wirklich darum, ein System zu schaffen, in dem niemand mehr sich beleidigt fühlt oder niemand mehr sich diskriminiert fühlt, was ja äh, faktisch ausgeschlossen ist. Denn äh, da gibt es keine Grenze. Es gibt Leute, die sind beleidigt, wenn man sagt, du hast eine Glatze. Es gibt Leute, die sind beleidigt, wenn man sagt, du bist fett. Es gibt andere, die sind beleidigt, wenn man sagt, du hast dunkle Haare oder blonde Haare oder graue oder rote, also scheißegal. Ähm da müsste dann tatsächlich irgendwie, ich glaube auch, dass das ein Erziehungsproblem ist. Ne? Ich glaube auch, dass das ein Bildungsproblem ist. Da müsste man sozusagen in der Basis anfangen, Menschen etwas zu vermitteln wie, wie Bildung, wie ähm, respektvollen Umgang, wie eine Grundtoleranz, damit sie gar nicht im Gespräch oder im Streit oder in der Diskussion überzeugt werden müssen, wenn es gerade ein Thema gibt, über das alle sprechen, sondern ähm, da muss es eine Haltung geben, dieses schöne Wort, was wir beide so mögen. Da muss es etwas geben, was gewachsen ist und da ist und was man gar nicht mehr hinterfragt. Das ärgert mich zum Beispiel auch dass in diesen Diskussionen auch immer Verdächtigungen enthalten sind. Und zwar Verdächtigungen, die total fehllaufen, die Leute treffen, die meiner Meinung nach in der Regel unverdächtig sind und zu Stellvertretern werden von anderen, mit denen man in dem Moment gar nicht redet. Also man müsste eigentlich mit komplett anderen Menschen über solche Themen reden, um etwas äh, zu erreichen, um effektiv zu sein, statt mit seinesgleichen um, um Lappalien zu streiten. Und oft sind es Lappalien, das muss ich dann mal so so extrem, wie es klingt, auch sagen. Das Zweite ist, dass man ja diese Räume gar nicht mehr beachtet, in denen diese Diskussionen stattfinden. Dass es einen Unterschied gibt zwischen dem öffentlichen Raum und dem privaten Raum. Dass es einen Unterschied gibt zwischen der Kunst, die eine ganz andere Sprache sprechen darf, und der Politik, die wiederum sehr vorsichtig sein muss. Das natürlich nicht ohne Grund, weil die Politik auch eine Repräsentationsfunktion hat. Das wird gar nicht gemacht, diese Unterschiede gibt es gar nicht mehr. Die Leute nehmen unheimlich vieles eindimensional wahr, sie übertragen das, was sie wahrnehmen, in ihren eigenen Denkkontext und argumentieren dann aus ihrer Befindlichkeit heraus, so dass es eigentlich eine Diskussion ohne Sinn wird, in der es eigentlich ja. nur noch um das Bewegen von Schachfiguren auf einem Brett wird und um, um eine Positionierung, bei der man sich möglichst gut und ähm, integer vorkommt. Und das mhm. ist total uneffektiv. Und das ist, ja, ich glaube... Ich glaube, das ist das, was du meinst mit Zorn. Wir müssen ja. mal als Fazit, glaube ich, auch wieder zu einer Gelassenheit kommen, die uns Möglichkeiten gibt, den Überblick zu bewahren über die Dinge, die mit uns passieren.
0: Ich möchte an einem ganz wichtigen Punkt einsetzen, den du gerade beschrieben hast, und zwar bei zwei Begriffen, nämlich privater und öffentlicher Raum. Ähm, ich, ich glaube, das ist der zentrale Schlüssel zu ganz vielen Problemen äh, der Gegenwart, ähm, die wir haben. Ähm, nämlich das völlige Verschwinden ähm, nicht des privaten Raums, wie man lange geglaubt hat, nämlich äh, alles ist quasi privat. Das war das Denken so vor 20 Jahren, als Reality TV aufkam. Oh Gott, jetzt gehen sie überall rein und äh, da stehen die Boulevard Reporter bei den Leuten vor der Tür, die Witwen und so, alles wird ausgeleuchtet. Das war eine Zeit lang vielleicht der Fall. Viel dramatischer ist eine größere Entwicklung, die seit 40, 50 Jahren schon da ist, seit den 70er Jahren eigentlich, und die immer stärker wird und das ist der komplette Verlust des öffentlichen Raums. Es gibt keinen öffentlichen Raum mehr, es gibt nur noch private Räume. Und das Private, das Privatistische, was früher quasi im engsten Kreis stattgefunden hat, ist auf allen Ebenen auf die öffentliche Bühne verlagert worden. Das heißt, ähm, so wie ich privat denke, zeige ich mich im, im Außen. Ich muss, um eines der schlimmsten Worte zu sagen, im besten Fall authentisch sein. Das heißt, ähm, ich selbst bin immer privat bin immer authentisch. Das Internet ist ein Brandbeschleuniger, wenn auch nicht die Ursache, aber ganz ganz wesentlicher, ganz wesentlicher Bestandteil. Also wenn du auf YouPorn guckst, dann siehst du zum Teil Pornos von Leuten, die wirklich privat gemacht wurden. Einige tun nur so, als ob. Einige sind es aber auch eindeutig. Das sind Leute, die filmen sich quasi beim Sex und stellen es in den öffentlichen Raum auf ein Portal, wo es jeder gucken kann. Ich verurteile das nicht moralisch, ich stelle das nur fest. Als ein Bereich, wo das Private öffentlich geworden ist. Das heißt, wir begegnen uns in einer andauernden Scheinnähe, die aber gar nicht da ist. Ich setze mal kurz was dagegen. Früher gab es die Grundhaltung, die hieß, der andere ist im öffentlichen Raum zunächst der Fremde, und zwar jeder. Und der Fremde ist in dem Fall sehr positiv besetzt. Nämlich, der andere ist mir so fremd, dass ich Gesten der Höflichkeit und des Abstands ähm, wahren muss, um meinen Respekt ihm als Fremdem gegenüber zu zeigen. Unabhängig von seiner Hautfarbe, unabhängig von seiner Religion. Ähm, jeder ist zunächst der Fremde. Das schafft einen produktiven Abstand, der Nähe zunächst nicht möglich macht, aber auf einer tieferen Ebene erst möglich macht. Wir haben heute andauernde Nähe. Wir sind immer privat und dadurch, dass wir immer privat sind, glauben wir auch, dass unsere privaten Befindlichkeiten das Einzige sind, was im öffentlichen Raum zählen. Und ähm, damit sind wir im Terror der Authentizität und damit sind wir in einer Welt, in der es nur noch Gefühle und Befindlichkeiten gibt, weil die sind im privaten Raum richtig aufgehoben, aber nicht im öffentlichen.
1: Das führt auf zwei Themen zu, die ich mit dir sowieso besprechen wollte. Ähm das eine ähm, ist eher spielerisch, nämlich die Frage, was würden wir beide eigentlich gerne verbieten, wenn wir es verbieten könnten. Aber das andere, das können wir vielleicht vorher besprechen, ist ähm, im direkten Bezug zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich ähm, die Diskussionen, die wir heute führen, beziehungsweise die zur Schaustellung privater Befindlichkeiten in der Öffentlichkeit unterstützt durch die Plattformen und die Medien, die wir dafür nutzen das geht ja wirklich genau in die richtung die du gerade auch besprochen hast also da gibt es ja diese zwei ebenen die eine ist ja dass leute ihren privaten kram mittlerweile in die öffentlichkeit tragen und es genug plattformen dafür gibt sich auch so zu produzieren und ähm, da frage ich mich dann auch ähm, braucht es da nicht auch ein regulativ also muss man da auch nicht von außen irgendwann sagen pass auf trag deine scheiße alleine aus und bitte hier nicht in der öffentlichkeit ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Florian. Früher war das ja so, wenn man sich gezankt hat mit jemandem, da gab es ja diesen diesen Spruch. Äh, das sage ich der Zeitung. Damit gehe ich in die Öffentlichkeit.
0: Ich rufe bei genau. der Bildzeitung an. So ne? Genau. Das, du, ganz ehrlich, darf ich ganz kurz unterbrechen? Ich kenne so gut, bitte. weil meine Mutter, meine Mutter hat bei der bei der Lokalzeitung gearbeitet äh, viele Jahre. Und ähm, es war wirklich in, in in Lörrach war das ganz oft so, dass dann Leute äh, zu meiner Mutter kamen äh, in die Zeitung. Es war eine kleine Zeitung und dann ankamen und sagten ähm... So Darf ich Ihnen mal was, was erzählen? Ähm, Sie wissen ja vielleicht, ich wohne in der und der Straße und mit den Nachbarn ist gerade das und das. Und da müssen, da müssen Sie mal was draus machen. Das war ständig der Fall. Und meine Mutter ja, hat mir das ja, immer erzählt, ja. dass die Leute wirklich ankamen. Es ist furchtbar. Ja.
1: Naja, das ist wie gesagt auch eine Pest dieses Podcast-Zeitalters, in dem halt Leute ihre dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit waschen und alles an die große Glocke hängen. Und... Ähm, ich finde, das hat mittlerweile ein Niveau erreicht wie Berlin Tag und Nacht oder wie so eine RTL2-Doku, auf der, ich weiß nicht, ob du sowas mal gesehen hast, dann so Nachbarn sich streiten oder so irgendwelche Banalitäten besprochen werden und ein Sprecher dann dazu sagt, ähm, Annegret, 42, äh, ist es satt, dass die Hecke von ihrem Nachbarn falsch geschnitten wird. Und du denkst so, Alter, was ist das? Ist das jetzt Fernsehprogramm oder ist es einfach nur Klatsch-TV? Und Klatsch, ja, das ist sie. Klatsch ist halt auch eine Pest mittlerweile unserer Zeit. Ja. Es wird geklatscht, was das Zeug hält. Und es geht mir so auf den Sack, dass es halt immer nach einem selben Prinzip abläuft. Und nicht irgendwann mal jemand kommt und sagt, so, jetzt ist Schluss. Das will keine Sau hören. Behaltet das für euch, macht das unter euch aus. Aber dann gibt es halt auch noch den Rattenschwanz von Leuten, die sich dann einklinken und dann ein Politikum draus machen, dann werden Hashtags erfunden, dann wird es plötzlich zu so einer riesen Debatte, die an einem Tag auftaucht und am nächsten Tag schon wieder verschwunden ist. Und es ist einfach nur fremdschem pur. Also was da, welche Mücken da zu Elefanten gemacht werden und worüber gesprochen wird, ausführlichst von unterschiedlichen ja. Leuten, die eigentlich die Gabe hätten, sich über viele andere Dinge kluge Gedanken zu machen. Das ist einfach
0: nur noch zum Kotzen, oder? <lacht> ja, man macht sich, ja, und, und man denkt sich dann, was, was ist das für ein Thema? Und äh, dieses, dieses jedem, ah, jedem Furz hinterherlaufen. Natürlich, wir machen das auch. Ich mache es auch. Es wäre jetzt auch scheiße, hier zu tun, als wären wir hier die Propheten, die, das, die, die, die da komplett ähm, äh, immun dagegen sind. Das wollen wir auch gar nicht sein. Ich habe am Anfang ja auch ähm, quasi hier Laschet und Söder in den Mittelpunkt gestellt. Aber tatsächlich sind es so viele, sind es so viele Fragen, bei denen ich immer mehr das Gefühl habe, dass ich da immer weiter von wegkomme und dass mich das, äh, da, ja, dann redet man Ja, diese Skandalgeilheit
1: auch, ne? Ja, genau. Diese, ja, ja. diese widerliche Skandalgeilheit so, hast du schon gehört und hast du das mitbekommen und weißt du, oh nee, ja. der, oh boah, boah das geht sogar, nein, das
0: ist so eine Mentalität und du denkst, das ist, das ist doch nicht unserer würdig. Das ja, und, während du das, ja, ja. und während du das sagst, denke ich, wir leben im Zeitalter der Le, Louis definé haftigkeit ja. Louis <lacht> definé haftigkeit das, ja. das Zeitalter oh. des der Louis ja. Definé-Heftigkeit, äh, Heftigkeit, äh, ja. oh. Haltung, Haltung. Ja. Oh. Äh, ja. oh. ah. genau. Das ist, genau. moderne Kommunikation besteht aus dem, was Louis Definé berühmt gemacht hat, nämlich ja. genau ja. das. Mir ist es nicht. Ja, das, ist ganze, das ist die ganze, das die ganze politische Ko oder die ganze Kommunikation. Ähm, äh, die dieser, der, der, der Gesellschaft, nämlich irgendwie ja, halt äh, schockiert sein. Da muss
1: ich halt nochmal sagen, ne? erstmal ähm, ist es halt diese Verdächtigungsmentalität. Meistens sind ja die Leute, ähm, denen man irgendwas vorwirft, total unverdächtig und alles andere, was im Privaten ist, interessiert mich nicht. Ähm, das, das, soll, das sollen dann Gerichte, Anwälte, wer auch immer lösen, die dafür zuständig sind. Und das Zweite ist, dass das auch so eine Art Unterhaltungsprogramm geworden ist. Das, das scheint so, dieses, dieses Skandal-Chasing ist irgendwie so ein bisschen Unterhaltungsprogramm geworden. Und das Schlimme ist, dass in diesen Diskussionen, die dann so oberflächlich geführt werden, den anderen Diskussionen, die eigentlich geführt werden müssten, Unrecht getan wird. Weil es dadurch verwässert wird, weil es dadurch inflationär ist und weil in dieser Oberflächlichkeit, in der man dann sich empört, eben auch vieles verloren geht, was man bräuchte, um es grundlegend zu verstehen und verständlich zu machen
0: ja und das ist ähm, das ist auch so ein, so ein begriff empörung das ist auch so das ist auch so angesagt ne? man, man empört sich und äh ähm, ja, vielleicht ist es vielleicht ist ist das auch alles der 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 falsche Weg. Vielleicht ist auch ähm, vielleicht ist auch mein Zorn, den ich vorhin so deutlich gemacht habe. Vor allem ein Zorn über diese Zustände, ein Zorn, das quasi eine Grundhaltung des Dürfens und ähm, der 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 Auseinandersetzung miteinander ähm, so unmöglich geworden ist und dass die Debatten, die wir führen, so eng sind. Ich habe für andere Sachen gerade wieder so, so viel gelesen, auch aus äh, so Autoren, wo ich dachte, mein Gott, wo ist das hin, diese, diese Größe des Denkens, also ne, zum Beispiel die, die Wahrnehmung, wenn wir heute über solche, auch diese, diese Begriffe Identitätspolitik, ne? also mhm. ähm, jenseits dessen, was damit gemeint ist und wo der Begriff angemessen ist oder nicht, aber es ist so ein verkacktes Schlagwort gewesen. Vielleicht versteckt sich dahinter etwas, was äh, tatsächlich als Punkt trifft. Aber schon indem dieser Begriff so im Vordergrund steht, der so instrumentalisiert ist von unterschiedlichen Seiten, führen wir nur noch die Debatte darüber, dass jetzt Identitätspolitik gesagt worden ist und führen überhaupt nicht das Gespräch darüber, was eigentlich dahinter steht und was eigentlich die Thesen dahinter sind und wo sie diesem oberflächlichen Begriff vielleicht einfach nur in die Karten spielen und nicht tiefer blicken lassen oder wo es vielleicht eine angemessene Diskussion drüber gibt. Und hinter diesem Identitätspolitikproblem steht ja das Bewusstsein, ähm, dass wir äh, in erster Linie unserer eigenen Identität ähm, Genüge tun wollen. Und das ist eine Diagnose, die ich tatsächlich für richtig halte und auf sehr vielen Ebenen, nicht nur auf dieser verengten, wie die Verächter der Identitätspolitik es behaupten. Äh, die, die, das eigene, die eigene Identität so sehr ins Zentrum zu stellen und damit eben den öffentlichen Raum komplett zu privatisieren und zu, komplett zu pornografisieren, und zwar äh, in der Debattenkultur, das ist tatsächlich ein Problem und es gibt ja etwas anderes als die Identität. Ich habe gerade nochmal Adorno gelesen, welch ein wunderbarer Begriff der Nicht-Identität. Der Einzelne kann überhaupt nur auf den Weg kommen, mit sich identisch zu werden, indem er sich selbst zum Nicht-Identischen macht, indem er das Ziel hat, nicht mit sich selbst übereinzustimmen, nicht sich, nicht er zu sein, eben nicht solche verkackten Coaching-Sätze zu sagen wie, ja, werde der, der du bist, nee, werde der, der du noch nicht bist, werde dir selbst ein anderer, werde dir ein Fremder, um dann zu dir zu, dir zu finden. Und da das ja. wären für mich Ansätze einer, einer Debatte. Sich selbst ein anderer zu werden. Im Privaten, in der Liebe, in Freundschaften, aber natürlich auch im politischen Sinn.
1: Ja, da muss ich jetzt noch mal auf die Freiheit zu sprechen kommen. Und jetzt kann ich es, glaube mhm. ich auch etwas konkreter frassen, als eben ähm, konkreter fassen, nicht frassen. Ähm, Fressen. <lacht> wir leben sozusagen in einem Frühstadium, einer Entwicklung, die, die die technischen Fortschritte mit sich gebracht hat. Nämlich das Internet, die Möglichkeiten uns überall zu äußern und zu allem was zu sagen und das in jedem Bereich, privat, öffentlich, künstlerisch, politisch. Das ist ja erstmal ganz toll. Das ist ja eine große Erweiterung unserer Möglichkeiten und ich würde das jetzt mal Freiheit nennen. Aber mhm. das, was ich eben meinte mit der Verantwortung, nämlich mit der Freiheit umgehen zu müssen, so dass man die Freiheit der anderen damit nicht einschränkt, das hat sich noch nicht entwickelt. Und dafür gibt's auch noch kein Bewusstsein. Und... Ähm Deshalb fragte ich eben auch nach diesem Regulativ und ich hätte das gerne in spielerischer Form ähm, gemacht, indem ich gesagt hätte, was müssten wir eigentlich verbieten, aber stellen wir die Frage mal anders, was müssten wir eigentlich regeln, um mit dieser großen Freiheit, die wir haben, verantwortungsbewusster umgehen zu können und da gibt es meiner Meinung nach sehr viel und da gibt es meiner Meinung nach auch sehr viel ähm, zu tun von denjenigen, die diese Freiheit gerade nutzen. Also zum Beispiel viele Leute, die Blogs haben oder Kolumnen schreiben oder vielleicht nur einen Tweet ablassen von 180 Zeilen, ohne sich dessen bewusst zu sein äh, oder sich dessen bewusst, zum, äh, nein, sich bewusst zu machen, was sie eigentlich mit so einer Meinungsäußerung verursachen, wenn sie in den Kanon von Leuten einstimmen, denen es eigentlich nur darum geht, etwas zu vervielfältigen, um darin eine Energie zu spüren, eine Dynamik zu spüren, die ihnen zeigt, dass sie mit dem, was sie denken, nicht alleine sind. Ähm, da könnte man jetzt sehr, sehr viel sagen. Also zum Beispiel könnte man sagen, was ist eigentlich privat? Und was ist an dem, was da gesagt wird, gar nicht unser, unsere Aufgabe, es zu beurteilen und darüber irgendwas zu schreiben oder es zu kommentieren? Wie geht man überhaupt mit Informationen im Internet um? Die Leute streuen ja sehr viele Informationen ins Internet, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, dass sie dort erstmal eine lange Zeit bleiben und auch mit dem, was sie verursachen, großen Schaden anrichten können und auch einwirken übrigens in justiziable Bereiche. Was, was passiert damit? Also darf man einfach so sorglos umgehen mit Informationen, die man ins Netz setzt und gucken, was passiert und denkt, ja, okay, da wird schon irgendwie nichts Schlimmes passieren. Oder muss es irgendwas geben, irgendeine Instanz, irgendeinen Gedanken vielleicht, den derjenige selbst entwickelt, bevor er etwas ins Internet schießt, der ihm sagt, ey, denk da nochmal drüber nach, du wirst dadurch sichtbar und du richtest damit etwas an, was vielleicht nicht gut ist, weder für dich noch für denjenigen, den du damit reinziehst. Also ne, das sind so ein paar Punkte und deswegen kommen wir nochmal auf das zurück, was du am Anfang gesagt hast. Wir müssen mehr dürfen, ja, aber wir müssen vielleicht auch darüber nachdenken, ob wir es dürfen wollen. Oder ob wir es dürfen mhm. sollen und ob es nicht manchmal auch besser ist mit dem, was man darf, mit dem, was man kann, mit dem, was man will, sich zurückzuhalten und in einem Bereich zu bleiben, in dem man es auch erstmal mit sich selbst ausmachen kann oder mit denjenigen, die betroffen sind, mit denen man eigentlich sprechen müsste in einem kleinen Zirkel, in einem kleinen Rahmen, der nicht beobachtet wird von tausenden von Leuten, die es verwechseln und identifizieren und übertragen.
0: Jetzt versuche ich den Gedanken noch etwas weiter zu spinnen ins komplett ähm, Idealistische. Mein Wunsch wäre ja, oder mein mein Traum oder meine meine Vision wäre ja, dass eine Haltung des Dürfens eben nicht mehr dafür sorgt, dass wir in diesem im Moment ähm, widerlichen Bewusstsein leben, oder viele in diesem widerlichen Bewusstsein leben, das auch ausnützen zu dürfen. Sondern mein, mein Menschheitsideal wäre schon fast ein gütiges, du darfst ganz nach oben zu stellen, damit aus dem Dürfen sich die Erkenntnis durchsetzt, dass weil man darf, man eben nicht muss. Und weil ja. man nicht mehr muss, kann man ganz viel von dem, was unnötig ist, auch bleiben lassen. Also ich würde mir quasi eine Freiheit des Dürfens wünschen, um am Ende weniger von dem zu tun, was jetzt angeblich jeder darf oder muss. Aber das ist, glaube ich, <lacht> ich weiß nicht, ob das überhaupt nachvollziehbar ist. Ja, ja, Aber doch. das wäre quasi, wenn ich eine Utopie formulieren dürfte für den zivilisatorischen Umgang unter uns Menschen, dann wäre es die.
1: Und wenn wir jetzt mal in die Vogelperspektive noch gehen, ne? ähm, wo befinden wir uns eigentlich gerade? In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich gerade? Welche Themen beschäftigen uns? Dann muss man doch konstatieren, gemessen an den Möglichkeiten, die wir hätten, klüger zu sein als Menschen, die vor 300 oder 400 Jahren gelebt haben, hat sich unser Verhalten nicht gravierend verändert. Und auch Nein. die Art und Weise, wie wir urteilen und wie schnell wir wollen, dass Dinge vollzogen werden, ist nicht anders als noch im Mittelalter. Also da scheint die Aufklärung noch nicht ganz äh, funktioniert zu haben. Was könnten wir tun, um aufgeklärter zu sein? Frage ich mich ganz oft, Also was was bedeutet heute in diesem 21. Jahrhundert, in dem wir wirklich alle Tools haben, die wir haben müssen, um... um aufgeschlossen, tolerant, liberal, geduldig zu sein. Was, was können wir tun, um noch aufgeklärter zu sein und mit der großen Freiheit, die wir haben und die wir oft so unbedacht nutzen, verantwortungsbewusster
0: umzugehen? Auch da würde ich wieder was äh, ähm, nicht lebens direkt unmittelbar lebensweltliches sagen wollen. Ich glaube, es hat dazu hat zu tun mit einem Zulassen von Ruhe der Entwicklung. Ich glaube, Selbstständigkeit lässt sich nicht erlernen, ähm, indem der Mensch reduziert wird auf ähm, seine äh, Effizienz und seine ähm, Effizienzierbarkeit, wenn es dieses Wort gibt. Also ähm, dieser Glaube, wir können selbstständige Menschen heranzüchten unter dem Aspekt der Leistung oder dem Aspekt ähm, der äh, Nutzbarmachung für die Gesellschaft. Also dieser ganze Ansatz äh, noch schneller äh, studieren, noch schneller die Schule beenden, noch schneller äh, sofort äh, auf den Arbeitsmarkt und so weiter. Ähm, ich glaube, dass das nicht geht. Ich glaube, dass der Prozess eines Werdens in einer Welt, wie in der wir heute leben, ähm, die ja tatsächlich ein hohes, komplexes Niveau hat, viel Zeit braucht. Also wenn ich mir allein angucke, wie viel Scheiße ich gebaut habe in meinem Leben und wie lange ich gebraucht habe, um Dinge zu lernen, auch Dinge, die der Selbstständigkeit ähm, äh, im Wege standen, dann ist das ein langer Prozess. Und ähm, wir können, glaube ich, nur Prozesse unterstützen, die einen Langmut zulassen, die Geduld zulassen, die Ruhe zulassen, die auch eine Gelassenheit dem anderen gegenüber zulassen und die Reife zulassen und Wachstum möglich machen. Und das geht nicht, indem wir immer nur glauben, ähm, es muss alles noch schneller gehen und noch effizienter gehen. Das klingt jetzt ein bisschen wie beliebte ähm, linksliberale äh, Kulturkritik, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass Selbstständigkeit in einem Werden besteht, in dem ein Zu-sich-selbst-Kommen ähm, möglich ist. Da schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang.
1: Wir landen aus meiner Sicht immer mehr auch beim Thema Eigenverantwortung mhm. und ähm, der Frage danach, ähm, brauchen wir das, was da gerade passiert, brauchen wir eine Regierung, die uns sagt, was wir dürfen und was wir nicht dürfen oder ähm, traut man uns Bürgern auch zu eigenverantwortlich zu sein? Ja. Und wenn man sieht, ähm, wie wir mit Eigenverantwortung umgehen in den Themenbereichen, die wir gerade angeschnitten haben, dann ist die Antwort leider sehr enttäuschend. Also nein, wir können nicht mit Eigenverantwortung umgehen, offensichtlich nicht. Und wir brauchen tatsächlich die Anleitung von irgendjemandem, der etwas besser weiß als wir. Aber das ist ja ein Armutszeugnis. Das ist ja wirklich, also mhm. wenn, wenn wir jetzt mal <lacht> davon ausgehen dass unser beider Ideal wäre, eine Gesellschaft, in der sich jeder bewusst ist über die Konsequenzen seines eigenen Handelns und mit seinem eigenen Handeln und den Konsequenzen seines Handelns auch Rücksicht nimmt auf, den, auf die Wirkung, die es auf den anderen hat dann ähm, ist dieses idealistische Bild ja fast schon eine Utopie. Das gibt es ja nicht. Wir leben in einer Gesellschaft grassierenden Egoismuses. Wir leben in einer Gesellschaft einer, einer ähm, stark ausgeprägten Selbstbedienungsmentalität. Wir sehen das jetzt in den aktuellen Debatten um Corona, finde ich, sehr deutlich. in der es ja immer wieder, In denen es ja immer wieder um dieses Wechselspiel aus Ich will aber das haben, was mir zusteht. Und ähm, alle sollen aber auch das tun, was ihnen gesagt wird, geht. Also da, das ist ja so ein ganz komische, komisches Ungleichgewicht aus dem Anspruch, alles behalten zu wollen, nichts weggeben zu wollen, aber trotzdem auch irgendwie bedient werden zu wollen. Also da soll die mhm. Regierung einen bedienen und schützen und sich Gedanken darum machen, dass es einem gut geht, dass man gesund bleibt, dass man Geld bekommt und, keine Ahnung, versorgt ist, rundum Paket. Aber auf der anderen Seite will man das auch nicht. Auf der anderen Seite will man sich auch nichts vorschreiben lassen. Man möchte schön in Urlaub fahren, nach Mallorca, über Ostern, Gran Canaria, sich am Strand tummeln und sagen, ist mir doch alles scheißegal. so Und das ist etwas, ähm, wie gesagt, sehr Mittelalterliches. Ne? Da haben wir uns in den letzten 500 Jahren, seit Christoph Kolumbus 1492, glaube ich, war das Ende des Mittelalters, nicht großartig weiterentwickelt. Und um konstruktiv zu sein, also was ich glaube, ne, ist, wir brauchen tatsächlich ganz dringend, eine Regulierung unserer Freiheit. Das, das klingt ganz komisch, ne? aber wir brauchen diese Regulierung, nachdem wir darüber eine eingehende Diskussion geführt haben, was verzichtbar ist und was wir verlangen dürfen. Freiheit bedeutet eben nicht immer, alles haben zu können. Freiheit bedeutet manchmal auch, entscheiden zu müssen, was man haben will. Und das können wir im Augenblick nicht und das führt dazu, dass wir immer wieder an dieselben Punkte gelangen und gepaart mit dieser unendlichen Möglichkeit, sich zu vervielfältigen, auch immer wieder die gleichen Diskussionen und Debatten mhm. führen.
0: Und Freiheit ist ja nicht nur, ist ja nicht nur produktiv, äh, im Sinne eines, äh, ich habe Wahlmöglichkeiten. Das ist ja ein sehr pubertäres Verständnis von, von äh, Freiheit. Nämlich das Verständnis, ich möchte alles haben. Ich, da muss alle, der Supermarkt muss voll sein und da müssen äh, nicht nur drei Mineralwassersorten sein, sondern da müssen 500 sein und dann nehme ich äh, am Ende aber doch immer dieselbe. Ähm, das ist so dieses pubertäre Verständnis. Ich muss Möglichkeiten haben. Freiheit besteht ja nicht nur aus Möglichkeiten, sondern gelebte Freiheit, ähm, ist ja eine Freiheit, ähm, die sich selbst einschränkt, dadurch, dass sie eine Wahl trifft, weil jede Wahl auch eine Nichtwahl bedeutet. Wenn ich mich für ein Wasser entscheide, entscheide ich mich für das und eben nicht fürs andere. Und wenn ich mich für das andere, Mal für das andere entscheide, dann lasse ich wieder was weg. Ich muss also, um Freiheit wirklich zu leben, nämlich um Entscheidungen zu treffen und zu wählen, ganz viel Freiheit ausschließen und meine eigene Freiheit einschränken. Und würden wir das nicht tun, ähm, könnten wir Freiheit gar nicht aushalten. Und ähm, ich glaube, dass das... Äh, Problem ist, dass wir heute in, einer, ähm, in einem Freiheitsverständnis, in einem negativen Freiheitsverständnis zum einen leben, nämlich wir wollen Freiheit von. Ähm, das ist die Freiheit von allem, was mich stört. Ich möchte Freiheit äh, von Leuten, die äh, Rauchen. Ich möchte Freiheit von äh, äh, Schokolade, die zu viele Kalorien hat. Also ein, ich möchte weniger. Ich möchte möglichst nur das, was mir entspricht. Das geht einher mit der Diskussion über privaten und öffentlichen Raum. Also das, was ich möchte, das, was mir gefällt, soll da sein. Und das, was ich ablehne, soll bitte nicht da sein. Und die Alternative wäre ja eine Freiheit zu. Das wäre die positive Freiheit. Eine Freiheit ähm, zu, äh, zu wählen. Eine Freiheit ähm, äh, dahin, gehen zu können, wo ich hingehen will. Dafür müsste ich aber erstmal wissen, äh, wo ich überhaupt hingehen will und was mein Weg ist. Oder ob ich den Weg erst suchen muss, ob ich vielleicht noch gar nicht losgehen kann und meine Freiheit im Moment darin besteht, die Freiheit zu haben noch nicht gehen zu müssen, etwas noch nicht tun zu müssen. Und ich finde, in diesen Bereichen, äh, da wird die Diskussion über Freiheit fruchtbar und nicht in so einem ähm, äh, populären äh, Geschwätz von, man lässt mich nicht, ich darf ja nicht. Das, das ist ja eine Verkürzung von Freiheit, die, die primitiv und vulgär ist.
1: Und es muss auch eine moralische Ächtung geben, aus meiner Sicht. Also wir landen jetzt, glaube ich, wieder bei der Bildungsfrage. Ähm da uns ja sozusagen die konstituierenden Elemente der Gesellschaft weggebrochen sind, ähm, darunter würde ich jetzt mal die Kirche auch äh, zählen, darunter würde ich auch ähm, überhaupt Instanzen zählen, die moralische Werte besprechen und einen Wertekanon aufstellen für einen toleranten Umgang in einer aufgeschlossenen Gesellschaft. Die sind ja irgendwie weggebrochen, die haben wir ja nicht mehr. Unsere, unsere Richtwerte, nach denen wir leben, sind ja ähm, Effizienz. Also das ist ein ganz großer Richtwert. Ne? Lebe ich mein Leben effektiv genug? Ähm, sind ähm, Vermarktbarkeit. Kann ich mich, meine Persönlichkeit, ähm, ausreichend genug vermarkten und meinem Geltungsbedürfnis gerecht werden? Und es ist Verwertbarkeit. Also wie, wie werde ich verwertet? Kann ich verwertet werden von irgendjemandem, der mich als Zielgruppe erkannt hat? Aber ähm, das sind sehr oberflächliche Werte. Und die die darunterliegenden, tiefliegenden Werte, wie Liebe ähm, oder zum Beispiel Achtung, Respekt, ähm, Hingabe, auch sowas äh, ist ein Wert, finde ich, den wir verloren haben. Die werden nicht mehr vermittelt. Und zwar schon im, im Basisstadium nicht. Dann, wenn kinder zur Schule gehen, dann haben sie vielleicht noch Ethikunterricht einmal pro Woche oder Religion oder wie es sich auch immer nennt. Und ansonsten bleiben sie sich selbst überlassen. Sie lernen rechnen, sie lernen ein bisschen in Geografie und Biologie und Chemie und Mathematik, aber das Leben lernen sie nicht. Dem sind sie einfach so ausgesetzt. Wenn sie auf dem Schulhof sind und sich mit ihrem Kameraden um ein Pausenbrot balgen oder keine Ahnung, dann leben sie das, dann lernen sie das Leben sozusagen in der Praxis, im Affekt. Und das ist schade, weil wenn wir da eine Anleitung finden könnten, dann könnten wir auch, wie gesagt, Richtwerte entwickeln, die moralisch geächtet sein können. Also so wie eine 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 Grenze, die man überschreitet, und dann geht ein rotes Licht an, und dann heißt es, pass auf, das gehört hier nicht hin. Ja, lass das. Oder, das ist nicht in Ordnung, das macht man nicht. Also, ganz blöde eigentlich, die man von alten Omas hört. Das gehört sich nicht zum Beispiel, die wir aber wieder bräuchten. Wir sind, eine, wir sind eine sittenlose Gesellschaft geworden, in der wirklich jedes Tabu mittlerweile gebrochen wird. Und es tut weh, das zu sehen. Und wir werden dazu ja auch angestiftet. Also die Medien, die Formate, die heute laufen. Ich habe gestern schon wieder dieses komische Love Island oder keine Ahnung, wie der Dreck heißt, gesehen und mich gefragt, wo sind wir gelandet? Wo sind wir? Wir leben im Ein- und 20. Jahrhundert und wir gucken tätowierten Leuten zu, die sich auf einer Insel einsperren lassen, um sich zweimal am Tag irgendwie zu befingern oder zu vögeln. Und das ist ja noch schlimmer als das Mittelalter. Das ist ja Urwaldniveau. <lacht> ne? Also wie gesagt, ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich möchte mehr edgy sein, ein bisschen mehr konservativ und... Ähm Deswegen, meine Wunschkanzlerkandidatin bleibt Alice Weidel.
0: <lacht> ich weiß, ja, ja, ich weiß. Da unterscheiden wir uns. Ich halte auch nichts von moralischer Ächtung und ich halte auch nichts davon, diese alten äh, Begriffe äh, wieder zu beleben, die auf einem Niveau sind mit den Leuten, die zur Zeitung gehen wollen, wenn ihnen was nicht passt. Ich finde, da muss man sich für eine <lacht> Haltung entscheiden. Da kann man nicht sich permanent das rausnehmen, was einem gerade passt. Mhm. <lacht> Nur, weil man edgy sein will. Edgy sein ist keine Rechtfertigung für Inkonsequenz. Und, ähm, ich, äh, Aber tatsächlich ist das Bildungsproblem natürlich eines, womit wir ein bisschen den Kreis schließen können zum, äh, zur, zur Wut meines Anfangs und meinem naja, Gefühl Ja, ich habe so ein bisschen zugespitzt game gesagt. Over. Sorry, ja, ich, ich Ja, reichert. jetzt auch, natürlich. Ne? Ja, ich doch auch. Also It's part of deine, the game, Deine baby. Statements hier, du gerade sagen. Jetzt It's ich part her. of the game. <lacht> okay, sorry, ich habe dich unterbrochen. Das ich wissen wir doch beide. Äh, aber bei der Bildungsfrage, die du gerade angesprochen hast, schließe ich tatsächlich ein bisschen den Kreis zu meinem Game-Over-Gefühl vom Anfang. Ähm, nämlich... Das gilt genauso für die Bildungsinstitutionen. Ähm, es bräuchte so dringend eine, eine Schulreform, ähm, die grundsätzlich ist, die eben bei solchen Dingen anfängt, die du gerade angesprochen hast. Nämlich, ähm, wo ist eigentlich sowas wie eine Pädagogik fürs Leben, eine Lebenserziehung, ein vorbereitet werden aufs Leben? Das fängt tatsächlich an äh, dabei, dass wir nicht mehr darüber diskutieren, ähm, äh, iPads, iPhones in der Schule, wann wird was weggesperrt? Äh, sondern nein, im Gegenteil, von Anfang an eine Medienerziehung, eine ganzheitliche Medienerziehung, die nicht sagt, da ist das böse Internet, da sind die bösen Geräte, die machen die Kinder alle süchtig und machen sie digital dement, sondern einen positiven Zugang. Ja, die sind da. Die können euch bereichern, aber die haben auch dunkle Seiten. Und da, damit zu konfrontieren, genauso wie das geht einher mit der Debatte, dass wir dringend die, die Berliner Lösung bräuchten, was, was Religions- und Ethikunterricht angeht. Es gibt keinen Grund, dass wir katholische und evangelische Religion ähm, zunächst mal voraussetzend ähm, unterrichten und jeder muss da teilnehmen. Wenn es ein, eine Trennung zwischen Staat und Kirche geben soll, dann soll es von Anfang an einfach verpflichtenden Ethikunterricht geben, der eine Art äh, Religionswissenschaft, Religionslehre beinhaltet, sodass alle Religionen ähm, von den monotheistischen über ähm, äh, die, äh, keine Ahnung, bis hin zu Sekten, alles besprochen wird. Aber es gibt keinen Grund für eine Infiltrierung durch eine Religion. Und genauso, oh. finde ich, muss es einen Medienunterricht geben, der aufklärt, der dem dem ganzen Komplex nicht mit Angst und mit, ähm, oh Gott, wir müssen es den Kindern gleich sagen, dass es böse ist, beginnt, sondern der damit beginnt, so, das ist unsere Realität. Dazu gehört Internet, dazu gehört Fernsehen, dazu gehört Radio, dazu gehören Zeitungen, dazu gehört alles, was, äh, was heute Medien ausmacht. Um da eine Souveränität zu erzeugen, die eine Souveränität des Umgangs ist, die nicht Angst vermittelt, aber auch nicht falsche Begeisterung, so ach, hier, da, der neue Messias ist da, hier ist euer iPad, habt viel Spaß.
1: Ich muss nochmal auf den von dir lapidar zurückgewiesenen Begriff der moralischen Ächtung kommen. Ähm, das lasse mhm. ich nicht auf mir sitzen. Ähm, <lacht> es geht ja tatsächlich, ja, weil du hast einfach die Vorstufe dieses Gedankens ausgeklammert, nämlich den Unterschied zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen. Mir geht es darum, öffentlich Maßstäbe zu entwickeln, mir geht es nicht darum, Menschen privat irgendwie vorzuschreiben, was sie tun und lassen sollen. Und dieses Beispiel von dem Nachbarn, der sagt, damit gehe ich zur Polizei oder das zeige ich der Bildzeitung an, das ist ja aus dem Privaten, da trägt ja jemand etwas Privates in die Öffentlichkeit. Also sehe ich schon einen großen Unterschied. Aber letztendlich sind wir uns einig, glaube ich. Wir, wir sind an einem Punkt angekommen, vielleicht, vielleicht ist das auch ein ganz guter Schluss für dieses Thema, an dem wir wirklich dezidiert darüber nachdenken müssen, ob wir im Augenblick nicht auf der Stelle stehen und, und ob wir nicht einen größeren Fortschritt erzeugen könnten, wenn wir auch bereit wären dazu, Denkgrenzen wieder zu öffnen und diese ganze Verengung der Diskurse aufzulösen und zu sagen, wir sind eine Gesellschaft, die aufgeschlossen genug ist, mit der Freiheit, die sie hat, verantwortungsbewusst umgehen zu können. Also überlasst uns doch auch ein bisschen uns selbst und dann, dann, dann entwickeln wir nicht nur Vertrauen in die Handlungs- und Denk- und Diskursfähigkeit unserer Gesellschaft, sondern ich glaube, dann, dann werden wir auch friedlicher miteinander. Was ich zum Beispiel, wonach ich mich total sehne. Ich, ich, ich empfinde im Moment so vieles als so unfriedlich und so brutal und gewaltsam und aggressiv, dass ich mich frage, wie können wir eigentlich wieder zurückkommen an einen Punkt, an dem wir wohlwollend mit dem anderen umgehen und nicht permanent diesen Argwohn hegen, permanent darüber nachdenken, was der andere uns an Schaden zufügen kann, sondern vielmehr uns Gedanken darüber machen, wie wir auch für den anderen nützlich sein können.
0: Hm. Genau. Ähm, ich muss nochmal auf meinen Adorno zurückzukommen. Es lohnt sich, Adorno neu, neu zu lesen. Adorno nennt, und das finde ich eine so schöne Formulierung, nennt das Denken äh, den langen und gewaltlosen Blick auf den Gegenstand. Hm. Ist das nicht wundervoll? Der lange Absolut. Blick, also nicht der Kurze, schnelle, gewaltsame, das wäre quasi das, was häufig in sozialen Medien passiert, sondern der lange und gewaltlose Blick auf dem Gegenstand, der ruht, ja. der den Gegenstand anguckt, ihn von allen Seiten betrachtet, ihn befragt und es nicht besser weiß, der nicht den Anspruch hat, ihn überhaupt gänzlich zu verstehen, der vielleicht auch in der Lage ist, ähm, dem anderen und dem Gegenstand gegenüber ähm, offen zu bleiben und dem Rätselcharakter inne zu werden, auch dem Bewusstsein, dass nicht alles entschlüssel- und verstehbar ist, ähm, sondern im Bewusstsein der gewaltlosen Annäherung bleiben muss. Sind wir damit jetzt dem Thema gerecht geworden?
1: Was ja. Du? Okay, Ja, finde ich schon. Super, super. Ja. Das war das Thema Zorn. Ich hatte irgendwie auch noch was, aber das habe ich jetzt vergessen. Mhm. Mhm. Im Grunde genommen gut, dass wir in den letzten Folgen vermeiden, über Corona zu reden. Wir waren heute so ein bisschen ja. nicht jedenfalls davor, wieder reinzustolpern. Aber eigentlich wiederholt man sich damit nur. Man ja, kann ja. es zusammenfassen: die ganze Situation ist einfach nur noch Kacke, <lacht> <lacht> oder? Genau, <lacht> absolut. Eine große Kacke, äh, also. ein großer Haufen Scheiße, der geschissen wurde in unterschiedlichen genau. Schichten, bisschen fluffig, bisschen fest, bisschen Durchfall, <lacht> ne? von allem was dabei. Ja,
0: ja. ja. No? das ist ähm, das ist wahr. Also mehr, mehr muss man zu dem Thema auch gar nicht, muss man auch zu dem Thema gar nicht sagen. Ja. Ähm, hast, du, hast du sonst noch was? Ich habe auf jeden Fall ähm, noch äh, nachher noch ein paar Zuschauerreaktionen die Zuschauer sage ich schon Zuhörerreaktionen die gekommen sind da würde ich gerne noch nachher zum Schluss äh, vielleicht ein zwei vorlesen was ist was ja. gibt's bei
1: dir noch also wir haben Kanzlerkandidatur finde ich ausführlich besprochen auch mit der nötigen Ironie die es braucht hm. ähm, ja, ansonsten das war Ironie ja, mit Alice Moment. Weidel, das enttäuscht mich. Nein, 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 das mit Jens Spahn <lacht> war Ironie. Alice Weidel ist okay, mir wirklich. Gut. Mochte ich mochte auch, dankbar. dass die AfD auf ihrem Parteitag beschlossen hat, dass äh, die Ehe nur aus Mann, Frau und Kind bestehen darf. Alice ja. Weidel aber mit einer Frau verheiratet ist und zwei adoptierte Kinder mit in die Ehe gebracht
0: hat. <lacht> genau. Und, und sehr lange eine syrische Putzfrau in Bern beschäftigt hat. Ja, die, wunderbar. Äh, Ach herrlich. herrlich. Und ähm, ich sage dir, wenn Alice Weidel Bundeskanzlerin ist, dann, dann wird sich auch alles drehen, weil, was meinst du, wie viele Leute, die jetzt ähm, so allergisch auf Sexismus reagieren, plötzlich einen sexistischen Witz nach dem anderen machen werden oder wenigstens Spruch und gar nicht merken werden, was sie da eigentlich tun? Ja, 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 hoffen wir es, hoffen wir
1: es. Nee, ansonsten ist es ja eine sehr themenlose Zeit, habe ich so das Gefühl. Ähm, ja. Ich hatte diese Woche ein paar Mal an dich gedacht, weil ähm, ein paar Mal an dich gedacht klingt sehr romantisch. Ähm, ja. Nee, ich wollte dir schreiben, so, hey, was denkst du darüber und was denkst du hierüber? Aber letztendlich, also diese Themen kommen und gehen im Minutentakt und am nächsten Tag hat man es schon vergessen. Deswegen, ich habe nichts Großes. Also an sich, ich habe nur gesehen, Lauterbach war bei dir in der Sendung.
0: Ja, genau. Lauter war bei mir in der, in der ARD-Sendung.
1: <lacht> als als -Gast. Du, äh, hat er, ja. Weiß er, dass du ihn parodierst? Ja, klar. Ja, ne? natürlich.
0: Ja, natürlich. natürlich. Ich wusste. Der das und ich habe das auch, äh, ich habe das auch gemacht in der Sendung. Ich habe das oh. auf meiner Facebook-Seite äh, auch, auch und auch, glaube auch bei Twitter gepostet. Ähm, äh, und zwar, äh, es war tatsächlich so: er kam zur Sendung, zu uns, zur Aufzeichnung und ähm, die ein bisschen vorher war. Und äh, dann hat er gefragt, ja, wann, wann läuft denn das im Fernsehen? Und dann haben wir gesagt, ja, Donnerstagabend äh, 23.30. Oh, da bin ich ja parallel bei Markus Lanz. Und dann haben wir so gedacht: Ach du Scheiße. Ey, du, ganz ehrlich, wenn Müssen härtere Klauseln in die Verträge schreiben. Keine andere Sendung außer uns. Und äh, dann haben wir, und dann habe ich gesagt: Ja, kein Problem. Dann machen wir es einfach, dann machen wir da was und Dann habe ich ihm am Anfang gleich zwei Fragen als Markus Lanz gestellt, um den Leuten das Gefühl zu geben, dass hier Markus Lanz ist, dass sie nicht rübergehen äh, zum ZDF. Mhm. Und äh, er war auch sehr, es war auch wirklich sehr, er hat einen sehr guten Humor, sehr trocken, aber wirklich lustig. Und am Schluss habe ich ihm dann ein kleines Coaching gegeben und habe dann nochmal gesagt: Also, ich habe sie, sie sagen also sehr oft, also, also müssen sie schon. Nach also, also vielleicht sich also etwas abgewöhnen, also, weil dann kommt der Pessimismus also noch besser durch. Als weil, wenn die Welt untergeht ohne also, ist es halt so, also allemal besser, als wenn man also ständig also sagt. Dann denkt man, so schnell geht die Welt nicht unter, wenn er noch so oft Zeit hat, also also zu sagen. Ja. Und, <lacht> genau, und er und dann nimmt dann das aber sich, gelassen, ne? Er nimmt das mit sehr viel Humor. Und wir hatten auch danach noch, noch, mal, noch mal Kontakt. Und äh, er ist wirklich ein sehr, äh, ein sehr angenehmer Mensch, ähm, aber aber wirklich vollkommen nerdig, also der der lebt wirklich äh, in seinen Studien, also das, das spürt mm. man auch, also mm. ähm, und äh, er geht dann auch äh, ans, äh, es klingelt permanent sein Handy, also wann immer nicht gerade Sendung ist oder in der in der Aufzeichnung ist, klingelt auch permanent sein Handy, ich glaube allein als, als wir zwischen zwischen ähm, seinem Ankommen und Probe und Sendung, also was nicht sehr viel Zeit war, für eine halbe Stunde hat sich ja fünfmal sein Handy geklingelt und jedes Mal ging er ran und sagte, Hallo, hallo? Ja, ist gar, Ja, ich kann gar nicht, ruf zurück. Und hm. <lacht> wieder auf. Mich. Also ich war
1: ich war bei Dominique Deville, das ist der mhm. Schweizer Jan Böhmermann. Ein sehr netter Mensch. Und ähm, ja, es ist schon wirklich erstaunlich, wie anders Fernsehen in der Schweiz ist. Das ist wirklich mhm. erstaunlich. Tolle mhm. Sendung, ähm, läuft irgendwie Sonntags 21.40 Uhr. Man kann äh, im Schweizer Fernsehen relativ viel sagen, ist mir aufgefallen. Also ich habe da schon auch ein paar derbe Sachen gesagt, dass äh, ähm, ich finde, dass die Schweiz das Arschloch Europas ist. <lacht> <lacht> Kaum steckt man Finger rein, da stinkt schon nach Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit. Ähm, aber das kann man sagen und das ist gut und das macht Spaß. Was ich allerdings dir erzählen wollte, fällt mir gerade ein. Ich habe ja da einen Tag vermeintliche Normalität erlebt. Es, ey, mhm. es ist so wahnsinnig erstaunlich, wie man reagiert. Man kommt sich vor wie jemand, der irgendwie äh, jahrelang äh, außerhalb der Zivilisation gelebt hat. Also offene Geschäfte mhm. oder äh, Menschen in so Einkaufszentren und ich war also. Erstens habe ich wirklich Angst gehabt. Ich habe gemerkt, wie wie paralysiert ich selbst schon bin durch diese ganze Corona-Zeit. Und es war aber auch so ein anderes Gefühl von, oh wow, das gibt's ja noch. Stimmt, so war mhm. das. So fühlte sich Normalität an. Und überhaupt mhm. auch in Zürich, auf den Straßen, ganz viele Menschen unterwegs, Gruppen von Leuten, die zusammenstehen. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber es war ist mir jedenfalls aufgefallen, dass die Schweizer ganz anders
0: damit umgehen, als wir in Deutschland. Ja, die haben da so eine, so eine grundliberale äh, Tradition ähm, und äh, sie haben da schon auch die Grenzen ausgetestet und sind da zum Teil auch drüber gegangen. Also sie hatten ja dann auch wirklich sehr hohe Fallzahlen im letzten Jahr und haben einfach gar nicht reagiert und dann doch wieder ähm, plötzlich wieder alles dicht gemacht und so und äh, dann auch ganz radikal. Also der Weg ist auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen umstritten. Er erinnert in, in Ansätzen, aber nur in Ansätzen, so ein bisschen an, an den schwedischen Weg, also sehr, sehr, lang, sehr weit zu gehen. Aber sie haben es ja insgesamt äh, ganz gut im Griff, sie haben natürlich auch stärker so eine, so eine Inselposition, wenn es drauf ankommt. Ähm, ja, es ist ein spannendes Land. Ich bin ja der Schweiz gegenüber so, so ungeheuer ambivalent, bin der ja da in ja, der Grenzregion ja groß daher. geworden. Ja, ja klar, was ist ja um die Ecke? total und ich bin natürlich mit dieser Nähe zur Schweiz groß geworden und habe dann immer so, ein, so eine lange hatte lange so eine Antipathie die aber auch wiederum sehr ja auch wieder so was Pubertäres hatte weil sie auch nicht wirklich begründet war und ähm, ich finde die Schweiz auf der einen Seite faszinierend ich finde auch vieles was die politisch machen im liberalen Sinne äh, ganz großartig äh, jetzt allein der Umgang schon seit vielen Jahrzehnten äh, mit äh, selbstbestimmtem Sterben selbst diese umstrittenen Sterbehilfeorganisationen die wenn man genau hinguckt, äh, eigentlich äh, gar nicht so inhuman sind, ist jetzt ein großes Thema, können wir sicher separat mal drüber reden, aber da haben die in der Gesetzgebung schon sehr, sehr, sehr viel Liberalismus, sehr viel Freiheit, sehr viel gute, positive Freiheit, Freiheit zu, nicht ja, aber Freiheit auch dann, von. Aber auch dann wieder so
1: ungehemmt konservativ, ne? Also genau, Und das ist das Gegenteil. Ja, ja, also diese, ne, und die, die Ausschaffungsinitiative, diese, diese kriminellen Ausländer, die man alle loswerden wollte ja. und weil es dann nicht genau. schnell genug ging, kam dann die Durchsetzungsinitiative,
0: die die Ausschaffungsinitiative beschleunigen sollte. Ja, und die haben halt, <lacht> es ist so krass auf der einen Seite sind sie so liberal und auf der anderen Seite sind sie so stramm konservativ. Und die SVP hat ja da Werte von weit über 20%. Prozent, Also quasi das, das Schweizer ähm, AfD äh, AfD, wie sagt Mehr man? Mehr sogar, äh, ich glaube 30% Prozent fast. Drei oder 30, genau. Also mhm. quasi die AfD der Schweiz, äh, die SVP. Also ganz, und ganz schlimme Initiativen, die die, die die einbringen. Und dann sind eben die Autobahnen zu voll und dann sagen sie, jetzt müssen die Leute raus. Davon sind dann aber auch so und so viele Leute betroffen, die pendeln. Also Deutsche, Österreicher oder Italiener, die da arbeiten, die sie dringend brauchen, weil sie haben gar nicht so viele Schweizer, ja, ja. um diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Kennst du dieses Plakat zur Ausschaffungsinitiative?
1: Mit den drei weißen Schafen, die einen schwarzen Schaf in den Arsch treten? ja. Das hab ich Oder dann, dann gab es doch auch mhm. diese Volksabstimmung über die Einbürgerung, wo äh, eine schwarze Hand in eine Kiste mit einem Schweizer Kreuz greift, um sich einen Pass ja, ja. daraus zu fischen. Dass ja, das, ja, wenn ja. Du das ja, hier ja. machen würdest, Ich glaube, das eine ist sogar ein Originalplakat von der NPD, was die einfach kopiert haben. Und ja, ja. Ähm, Christoph Blocher, der ja Bundesrat war, der ist ja jetzt mittlerweile alt, aber spielt immer noch eine wichtige Rolle, ähm, hat das ja ein bisschen an seine Tochter übergeben. Die... Ähm, die gemäßigter ist, aber auch nicht wirklich gemäßigt. Und der schlimmste Finger ist ja Roger Köppel. Ja, den kennst ja. du wahrscheinlich, ne?
0: Natürlich, na klar. Na klar.
1: Ach, Roger Köppel ist auch eine Wurst, oder? Oh, das dürfen wir hier nicht sagen aber
0: nachher. <lacht> hetzt der doch er noch über seine Schergen auf uns? über Roger Köppel darf man das sagen. Über über, über ja. einen rechtskonservativen Mann ist alles zu sagen erlaubt. Ja, ja, ja. Ähm, ja es ist eben und dieser dieser also dieser Inter, dieser ungeheure Internationalismus gepaart mit unfassbarem Provinzialismus. Das hat mich an der Schweiz immer auf der einen Seite angezogen und auf der anderen total abgestoßen. Mhm. Und es ist bis heute so, wenn ich da bin, ähm, ich bin in Zürich und finde diese Stadt einfach großartig. Und dann erlebe ich aber wieder, wie provinziell so vieles in der Schweiz ist. Und du läufst irgendwie äh, durch durch Graubünden, gehst spazieren und da kommen dir zwei Leute entgegen, die dich wirklich angucken, ähm, wie, so ein, äh, wie so ein Aussätzigen und so grätzi und in diesem Grätzi diesem leicht beleidigten Grätzi steckt schon so viel Menschenverachtung und so viel Kleinbürgertum, ja, ja. dass ich es zum Kotzen finde. Ja, und, wobei das, ähm, man muss die Schweizer ein bisschen in Schutz nehmen
1: auch, also es ist, die Sprache entspricht nicht ganz ihrer Mentalität.
0: Ja, aber es ist halt so widersprüchlich, aber das Tolle ist halt, man kann sich auch daran abarbeiten und es ist nicht so, es ist eben, es ist, es ist viel extremer als in sie Deutschland. Sind jedenfalls das so nicht. Sie sind jedenfalls ja. nicht so
1: harmlos, wie sie immer tun. Also die Scheiße sind schon wirklich super extrem und sie machen immer
0: einen so, genau. ja, wir sind neutral und so. Nein, ihr seid gar nicht neutral, ihr seid richtig in radikal. Gegenteil. <lacht> genau, und es ist, genau, du kannst auf der einen Seite viel mehr sagen, auch im also Sinn von, von, von Quatsch machen, auch sowas wie du es gerade beschrieben hast. Und auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch äh, eben in der anderen Richtung viel radikaler. Es ist einfach ah. ein, ein wesentlich extremeres Land. Aber das kommt wahrscheinlich von den Dargen, da entwickelt man Radikalismen. Jetzt für einige, da haben wir schon drüber gesprochen, über Andreas Thiel, ne? Haben wir
1: kurz ja, drüber geschrieben? Den gesprochen. Schweizer Kollegen.
0: Mhm, genau.
1: Ja, ja. Wir haben schon wieder anderthalb Stunden, länger als anderthalb
0: Stunden gequatscht. Oh Mann. Dann würde okay. ich sagen, am Ende liest du noch ein bisschen Zuschauerfeedback vor. Lev hat uns geschrieben: Sehr geehrter Herr Schröder, oh, es gibt übrigens eine Zweiteilung unter den Hörern. Die einen siezen, die anderen duzen uns. Ich möchte an dieser mhm. Stelle mal sagen, wir wollen bitte gern gesiezt werden. Also du willst gesiezt werden, ich möchte gern geduzt werden, weil ich bin immer noch im pseudo-jugendlichen Alter. Sehr geehrter Herr Schröder, vielen Dank, Herr Somuncu, für Ihren Podcast, bei dem sich die Gesprächspartner aussprechen lassen, bei dem sie beide nicht immer einer Meinung, aber immer respektvoll im Umgang miteinander sind und bei dem man auch als Zuhörer nicht allem zustimmt, aber andere Meinungen und Ansichten eben auch einfach mal gelten lässt. So ist es im Leben und das bildet der Podcast im Dickicht der ganzen. Zwei Typen unterhalten sich einfach mal lustig über alles und ganz und gar nichts. Podcasts auch hervorragend ab. Bezüglich der Tradition des Blumenschenkens in Ostdeutschland. Darüber hatten wir beim, nächsten, beim letzten mhm. Mal gesprochen, mhm. dass man immer Blumen kriegt nach Shows. Eventuell liegt es an dem russischen Einfluss, denn in Russland der Sowjetunion ist es absolut gängig, einem Künstler Blumen an die Bühne zu bringen, als Zeichen der Anerkennung. Vielleicht hat das in der DDR ja damals abgefärbt. Liebe Grüße, machen Sie weiter, schreibt Lev. Das mhm. ist doch eine interessante These. Sehr ähm, schön, ja. Florian schreibt, ähm, also ich habe mir selbst geschrieben. Mhm. Moin, Herr Schröder, Sie suchen noch nach einem Namen für Ihren Podcast mit Jada So Wie wäre es mit Die radikale Mitte?
1: Mhm. Gefällt mir nicht so.
0: Nee, ist zu offensiv. Ne? Da müssen wir mhm. nochmal drüber nachdenken. Mhm. Ähm, äh, hier, und Ich habe dann auch noch eine kleine Abschlussanekdote. Okay, Lukas schreibt, Hallo Florian, danke für den tollen Podcast mit Zerda. Ohne viel Blabla, ich habe einen Themenvorschlag für euch. Gemeinsame Werte. Im Speziellen die Betonung gemeinsamer Werte innerhalb der EU oder NATO zwischen USA und Europa. Inhaltlich ist das für mich immer wieder unverständlich, weil wir scheinbar wenige gemeinsame Werte zu haben scheinen. Das als Themenvorschlag können wir vielleicht mal noch drüber reden. Ansonsten ja. könnt ihr mir weiterschreiben über Instagram. Da ist es am besten, ähm, äh, Instagram at Schröder heiße ich da. Einfach direkt Nachrichten, wird alles gelesen und manches auch vorgelesen. So, jetzt du. Ja, ich hatte ähm, einen Podcast mit Nils Ruf zusammen,
1: das hast du sicher mitbekommen. Nein, das ja, habe ich noch wir nicht haben mitbekommen. Uns, wir haben uns vertragen, beziehungsweise haben wir uns eigentlich nie gestritten und haben dann, ähm, Nils hat mich eingeladen in seinen übrigens sehr, sehr hörenswerten Podcast äh, Sodom und ähm, Corona. Und okay. ähm, die Reaktionen darauf waren sehr lustig. Viele haben gesagt, jetzt gehst du Florian fremd, ähm, der wird sicher traurig sein. Andere haben gesagt, äh, schmeiß doch Florian weg mit Nils, das ist es viel besser. Also es hat für viel Diskussion gesorgt. Ich möchte an dieser Stelle aber sagen, ich bleibe dir auf immer und ewig treu, Florian. Und ich mag es sehr, mit dir diesen Podcast zu machen und das mit Nils. Das tut mir leid, das war nur ein kleiner Ausflug.
0: <lacht> Ein du, manchmal ist es wichtig. Du, das ist manchmal wichtig. Man muss manchmal zwischendurch auch mal so einen Podcast-One-Night-Stand mit jemand anderen haben, um ja. zu sehen, dass das Essen zu Hause auch noch ganz gut ist. Ja, wir, wir führen eine offene Podcast-Beziehung. Das freut mich, mein Lieber. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, das ja. letzte Wort gebührt dir. Ja, das war wieder unser Podcast. Schröder und Somunju,
1: die ähm, radikalste Mitte seit Erfindung des äh, Podcasts. Und <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder um irgendwann Mittag, Dienstag. Und, genau, ähm, da sind wir wieder da. Genau, wenn ihr uns schreiben wollt, bitte über Instagram an Florian oder an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Vielen Dank, Florian,
0: und bis bald. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Somunju.